0: What <laughs>
1: ¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra noche de Miedosos un Sabrosos. Desde el set más calafriante ahí con el papá muerto. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Coria. Y es una noche más de miedos pero Sabrosos para la banda. Les presento a los que están allá en el set chido, no aquí en mi casa. Para, les paso la bola mejor allá para que se presenten Papá Muerta, el Rolly y el Brian.
2: ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Aquí felices porque estamos otra vez en el set de. En la Casa de los Lamentos.
3: la Casa de los Lamentos, carnal.
2: Es, este... Ya hemos tenido actividad paranormal aquí, güey. Sí. Cuál se oyen unos gritos y unos pujidos muy escalofriantes. De hecho, pero vine, Quieres escuchar, ¿Quieres escuchar eso? eso. Quieres vivir ese, ese, vivir ese momento. Esa adrenalina. Esperemos que hoy tengamos la, la fuerza la o, suerte. o la suerte, güey, de escuchar de esos pues, lamentos es. tan fuertes. Ojalá. Un saludo desde Phoenix, Arizona, carnal, les presento al señor Brian Ramos, el señor cabeza de leono, Leandro como la raza, le dice, Disculpa, ando como que un muy como, idiota, güey. Como sí. lo conoce la raza de ambiente. La raza, efectivamente, la raza de ambiente. Y tenemos a mi derecha, a la vera de mi mienda, al señor Rodríguez. Rodríguez. Buenas noches, un gustazo estar aquí. Gusto que me hayan invitado. Ah, qué gusto de hombre. No mames,
1: pinches putos. Luego le han pasado con las
2: puterías. Ok, ya empezamos con el Bancomer. Muy bien. No mames. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que ya nos han, este, todos los programas no los, no los, este, ¿cómo se dice? Nos están golpeando. Nos está golpeando Tutui. Tutui. Nos dijo que ya no dijéramos, ya no dijéramos majaderías. ¿A poco? Sí, que nos iba a cargar la verga. Tenemos que controlar vocabulario que tener las pendejadas que estamos diciendo. ¿Pero todo? qué?
3: ¿Tutuy les dijo? Ay, sí.
2: Ay, 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 ay. ¿Mande? ¿Papá Tutui les dijo? ¿Papá
1: Tutui les dijo que ya no podían decir dos heridas? ¿Todo sí, okay. que? moderáramos nuestro de pincho, chicos
2: Tenemos la idea de que, la, de que el problema es Brian, wey, porque en los que no sale Brian, güey, no <risa> no, no.
1: ¿Sí? se me hace que qué? sí, güey.
0: Es, que, no... es
1: que no, no es que digan groserías, es que trae peinado de leono, entonces lo toma como copyright. Ok.
2: <risa> ok, de Pueden los sí, ThunderCats. los sí, tienen copyright, güey. Primero el copete presidencial, ahora ya es Leandro. Ahora Leandro. Es Leandro Ramos. <risa> ya está, ¿cómo está toda mi raza? No puedo leer los comentarios, no sé quién esté. Aquí está.
1: Ah, ok, ok. Luis, a ver, dice por
2: acá. Saludos, dice Dice
1: Carito, Javier Marín, saludos, pandilla, saludos, Muerto Rolly, Brian y Luis. Eh, Game Logo, ¿qué onda? Joria, saludme al muerto, al Lord Hilo, y los de decepcionados, dice Robson Sandoval, ¿qué onda, bro? Yerico, te trae peinado de grosería, ¿cuál es ese, Yerico? luego, saludos, mi muerto, te rifaste con el tierno en el panteón, ahí
2: está, ahí está. También todo empezó muy tranquilo, y aquí está ahí estaba mi Rolly, no pasó nada, la neta, nada, fue un programa, un, una transmisión muy, muy tranquila, él quería... Eh, de cierta manera después forsear, forzar mi carnal a, a que nos pasara algo, pero pues la neta estuvo güey, o sea, no, no tuvimos pedo alguno, carnal.
1: Todo tranquilo, ver, qué bueno, güey. Que...
2: En, en lo que a mí corresponde, güey, al señor Rolly Baby que estuvo conmigo cotorreando, la neta el lugar, había, había ruidos, pero de ahí en adelante, pues, aunque se forzara a que pasara algo, la neta no tuvimos que ninguna... Algo normal que puedes escuchar en lugares así, ¿no? no ¿Sí? Nada fuera de lo sí, sí. El lugar fúnebre, güey. O sea, me... la neta no nos pasó nada, nada, o sea, nada que, que en, llevara... El tema era que había mucho aire, entonces el aire sí. puede hacer que te confundas a veces con... Los...
1: Ajá.
2: Por ahí Pero te... andaban aquí por mi casa, ¿no? Sí. La banda, la banda se molestó con, con mi carnalito Cristian. Ah, sí, este, ¿no? pues también se prendió, pues es barrio, güey, pero sí. pues no, creo que no era la opción, güey, o sea, simplemente, pues, no se, no se dio, güey, qué bueno, que no pasó a mayores, que no pasó nada, güey, pues, entonces ahí, no es, no es decepción, no es, este, ya empezó, ok, aquí ya empezamos con los naranjazos, sí. con con ¿Naranjazo? un pinche guayabazo, un naranjazo en la
1: chompa. Mientras no sea la dama de los gritos
2: no hay pedo. De hecho yo por eso vine, wey. o sea, yo no me voy hasta que no escuche eso. <risa> a huevo, a ver si me va a pasar. ¿Hay servicio hoy? Sí, sí. ¿Hay servicio? Espérense, dos de la mañana, tres, más o menos, y puta, esto se vuelve... Se pone intenso. Güey, da mucho miedo. Un día yo estaba tranquilo, <risa> salí en la madrugada por, a la tienda por unos cigarritos. Sí, bueno. Y, y de repente oigo, uh, ah, Maca la Cachimba. Así, ¿no? <risa> y, 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 y de repente se cagan de la risa, güey. por una pinche risa maléfica, güey. No, mames dieron, No, mames Estamos jugando al helicóptero. Nada más que una de las se chocó con la pared, güey. Un pinche cabezazo en la pared. estuvo güey no Me dio mucho miedo, güey. Intenso. Sí, güey, tres pues, de la mañana no, y escuchas, escuchas. A las tres la de la mañana cuando el helicóptero. ¿dónde? Estaban jugando al helicóptero. O sea, y la base está chón. Al valero. Estaban jugando sí. al valerito. O sea, el, la pija esa que entra en el, en la, en la base no, la del helicóptero. la pija es de abajo. Ajá. No, no mames. O no entra. No, la pija de me... <risa> <Eso> es <risa> la que Estaba, entrando. estaba como, <risa> estaba, estaba chiquilla, no, entonces se, se, se salió se 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 del bujero y toma la barbón con un putazo en la pared. ¿no? Ahí no, güey, sí. estamos en miedo, no, no tus cosas. Ah, perdón, perdón. Es que ah, güey, pues sí si dio miedo, güey, miedo, güey. A mí sí me dio miedo. El <risa> 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 de de verdad más miedo el que le dio el chingazo al abanico. Qué <risa> che puta, ches vatos, güey. ¿Qué tenemos hoy, carnal? Mira,
1: aquí ah, tenemos hoy. Ah, los... Mande. Dale, Brian, dale, Brian.
4: Tenemos aquí unas historias que nos mandan no sé quién sea. Pero la terminación es la 6751, dice, una niña de nueve años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande y pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables.
2: Incluso. ¿Esa, esa la conté la semana pasada.
4: ¿La contaste tú la semana pasada? Ajá. Es que me las mandaron dos juntas. Y también mandan una que es la leyenda del Casino del Diablo de Hermosillo. ¿Quieres que lea esa, carnal? Va. Armando.
2: Gracias, Armando. Te lo Saludos. carnal. Cali.
4: te bendiga, güey.
2: Te lo multiplique, carnal.
4: Dice: Hola, buenas noches. Saludos a todos. Les contaré la leyenda del Casino del Diablo de aquí de Hermosillo. La leyenda cuenta que un día una muchacha quería ir al casino, ya que también organizaban fiestas pero su mamá no la dejó ir porque era muy joven ella se cambió y se escapó de su casa para ir al casino y una vez llegando vio a un hombre muy apuesto que bailaba, se le acercó a ella para bailar y ella aceptó y bailó, y bailó con él hasta que empezó a sentir un calor insoportable y un olor muy fuerte a azufre, fue corriendo al baño y vio que tenía al hombre detrás de ella tenía una pata de gallo y una pata de chivo la muchacha se horrorizó y trató de huir pero nunca más se supo de ella, el casino ahora está en ruinas pero hay gente que se ha animado a ir, pero muchos no quieren volver porque sienten una vibra muy pesada. Y más en el sótano del casino, donde se ha hecho múltiples rituales. Un saludo a muerto y adjunto imagen del casino. Ah, cabrón. Y mira, aquí está el casino. Sombra
2: 41, güey. Armando Pérez, Josh, Zárate, ¿cómo están, Correcita?
4: Aquí tenemos la imagen, güey. Ahorita se la a ver si se El casino la que ya
2: está este, en ruinas. En ruinas. Ya está. Ahora sí, mi, mi carnalito Luis Coria, ¿qué onda? ¿Qué nos tenías, güey? Ah, yo estaba investigando unas historias que platica ahora sí con la gente y
1: la banda. ¿Cómo, güey?
2: Se trabó. carnalito Dark Rapper quería un saludito. Le mandamos un fuerte abrazo.
1: Ah, ok. Saludos, saludos, banda. Eh, investigué, hay una página, es, es, es internet más que nada, que investigué y pues ahí la banda va escribiendo sus historias ya que yo no tengo el WhatsApp allá, eh, me habían dicho ahorita en el chat que buscara de Morelia, no, de Michoacán, pero la verdad no hice esa tarea, entonces yo creo que Michoacán la voy a dejar por otra semana y pues puedo empezar con la primera historia que encontré. ¿De dónde viene? La... No, este esta es random que la banda va escribiendo, güey. Okay. Es una página de internet donde la gente va escribiendo sus historias. Y está el chavo que le escribió, se llama la señora de los besitos. El brother se llama Sebastián Gaspar y dice cuando tenía cuatro o cinco años en el baño de mi casa veía una señora, la señora de los besitos, creo que ya la habíamos contado, ¿verdad, bro?
2: ¿Alguna vez, alguna vez?
1: Sí, sí la leí yo, y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una que era una historia que me contaba mi papá, y viceversa hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento, solo para orinar, orinarse de miedo al enterarse que no era un invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a casa, mi mamá se sacó de onda porque a, atrás de todas las puertas de la casa había una postal católica o un crucifijo. La señora los besitos tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo. Afortunadamente, no me acuerdo de ella, pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima. Siempre pasaban cosas muy extrañas. Otro usuario le preguntó a Sebastián por qué la llamaban la señora de los besitos, a lo que él contestó, que mi mamá dice, no. que cuando me preguntó, le dije, como si fuera obvio, pues, porque da besitos. O sea, esta señora se la pasaba dándole besitos a Gaspar. Okay, ¿Cómo? No entiendo, güey. Ahí te va. Este era un morro que en su casa en el baño veía una señora y el niño eh, iba y le contaba, estamos hablando que era un niño de 4 o 5 años, iba con sus papás y les decía, oye papá, en el baño hay una señora que yo le digo a la señora los besitos, pero me da miedo, entonces, entre los papás, güey, se decía, nada, esa historia te la debe a haber contado tu mamá porque has de haber hecho un cagadero en el baño y el papá, al revés, o sea, viceversa, ¿no? El, el, cuando el niño le decía a la mamá, la mamá le decía, ah, esa historia te la contó tu papá para que te asustaras, o algo así, hasta que la señora, de repente aparecieron en todas las puertas crucifijos, o, o, o hay este, imágenes en las, todas las puertas, y fue cuando se sacó de pedo, y al que, cuando le preguntan al, al chavo, dice que es una señora de cabello largo, y le preguntan que por qué le decía a la señora de besitos de los besitos, y pues, él contestó que porque daba besitos y pues, eh, ahí se queda la historia, que él se mudó de esa casa, creció, y dice, yo ya no me acuerdo al 100% de lo que pasó, pero, sí tengo recuerdo de ese baño, y me daba mucho miedo ok ah,
2: cabrón Juan Cruz Campari, te mando un abrazote carnal hasta Argentina saludos Argentina
1: boludo, viste Ere, por fin los puedo ver en vivo, saludos de Puebla, saludos de Puebla Dejen apago la luz para ponerme en mood como ustedes
2: Hasta. Ah, está Oye, sacó de onda que Que este, este ser, güey Le daba besos al niño, güey O sea, qué pedo, güey, no sé si era no, Sí, o sea, si era una, una Un efecto este ser a... Pero si era algún familiar Debería reconocerlo Podría ser, pero dice pero que está... es de chiquito güey. Sí, pero ya los cuatro días Estamos hablando que Sí, estoy de acuerdo con
1: Rolly de que si, si era un familiar, oh, él no, a lo mejor no lo conoció. ¿Qué, güey? Nada, nada, nada. Ah, que si era un, un niño chiquito, él no conoció a esta persona que fallece, puede ser abuela, tío, etcétera, etcétera, y lo estaba visitando, que así, sí, hemos claro, escuchado sí, historias, sí, algo. de que fallece alguien y no se le aparece a un familiar que nunca conoció, pero viene siendo familiar. Que viene sí, el sí. caso de un primo que te he contado que se le, se le apareció mi bisabuelo, pero él no lo conocía. Entonces, él lo vio y se asustó y se fue a, 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 con su mamá. Pero eh, yo sí lo conocía y ya cuando lo, lo describe, era el bisabuelo que fue a, a conocerlo. ¿va? Entonces, pudiera sí, ser por ahí, ¿no?
2: Familiar. Y PEI 981, yo tuve alguna, algo similar con mi abuela, que en paz descanse. Ella en mis sueños me besaba las mejillas. Eso me tranquilizaba mucho porque me dolió mucho su partida. Ok. Señor Venao, bienvenido a la casa, bienvenido a la transmisión. Tú, tú eres una persona que también anda de noche cotorneando, manejando. ¿Has vivido alguna vez algo ojete, güey, en todos tus viajes, güey? Buenas noches, abuela. Sí. Nada, que te has ido de aquí al gabacho, güey, manejando, güey. nunca te han espantado en ningún lado. O no sea sé que vienes al sí, programa, güey. Eh, no. Nada más los vivos
5: ven espantados.
2: Voy bien asustado, pero no, dice. ¿Está abierta la
1: línea? Sí, se supone que sí. En logo.
2: ¿Qué más tenemos, Barayan?
4: Mira, tengo una historia por acá. Dice, mi nombre es Javier Tonche. Quiero contarles algo que le pasó a mi mamá hace cuatro años. Hace cuatro años mi abuela estaba muy enferma, ella estaba internada. En aquel entonces a mi mamá le tocó quedarse con ella. Y mi mamá cuenta que la noche del 31 de octubre fue una noche muy extraña. Dice que todo comenzó ah. cuando ella colocó en la cabecera de la cama un rosario. Mi mamá, comenta, mi mamá comenta que cuando coloca ese rosario, la boca, mi me abuela, me abuela empezó a tirar manotazos como molesta. Rosario. Cosa extraña porque mi abuela estaba dormida cuando mi mamá se lo colocó, por lo cual no había manera de que ella supiera que estaba ahí. A su vez, mi mamá comenta que el rostro de mi abuela se veía un poco diferente, como más hundido. Esto la asustó y llamó en dos ocasiones y acudió el personal médico para que la revisaran y mi mamá dice que cuando llegaba el personal del hospital, el rostro de mi abuela volvía a la normalidad y ella se tranquilizaba, dejaba de tirar manotazos, pero en cuanto se iban, el ambiente se tornaba otra vez completamente igual y seguía intentando tirar el rosario esto asustó mucho a mi mamá, por lo cual empezó a rezar toda la noche hasta que salió el sol y dentro de sus oraciones, ella decía que no iba a dejar que se la llevaran lo extraño de todo esto es que eso solo pasó esa noche. Las demás noches que pasó mi abuelita en el hospital no se volvió a repetir este suceso. Espero que les haya gustado mi pequeña historia, que no es tanto de terror, pero a mí sí me deja pensando que la noche del 31 de octubre tiene algo. Por cierto, esto pasó en Gómez Panacio durante los miedos desde Chihuahua, Chihuahua. Ok. Nosotros nos manda la terminación eh, 1825, que es Javier Tonche.
2: Ya está. Ahí. Saludos ahí, ahí, ahí ya colgó.
1: Te tengo una historia, hermano, en lo que Brian busca otra. Ahí te va. Se llama Mi hermano quiere jugar. Cuando tenía unos ocho años, me gustaba mucho jugar con megablocks. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso. Entonces, yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de cinco años, estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado, y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volté con mi mamá otra vez y le dije, «Ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí». A lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo, ahí no hay nadie. Tu hermano está fuera Está fuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie. Ahora la luz apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir. Este le escribió Brenda Alejandra Dueñas.
2: Ya está. Y carnal, tenemos aquí sí. alguien en la línea, ahora sí. A ver... Corea, no te vamos a escuchar tantito, entrámosle. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Quién nos habla? Roberto de la Laguna, hermano. ¿Qué onda, Robertín? ¿Cómo andamos, carnal? Bien, bien, ¿y tú, muerto? Muy bien, hermano, gracias a Dios, aquí acompañado de mis carnales. ¿Qué onda? ¿A qué nos trae hoy? Eh, bueno, traigo dos apuntes. De hecho, me puse a hacer mi
6: tarea todas las semana para tratar de darles algo más.
2: Ya está, carnal, a ver, échale.
6: Ahí te va. Lo primero que huevos es muerto. Le agarraste las manos al tierno diciéndole que él le tenía miedo y oh, me encantó, se me paró un poquito, hermano. Se me paró un poquito. Casco <ríe> de cabrón
5: eres, güey.
2: No,
6: oh, es que te rivaste, hermano. Bueno,
2: <risa> bueno eh, mira, conozco, conozco tons... los miedos de mi carnal, güey. Entonces por eso aquel entró en nervio. Sí, pero de todas maneras. Los... qué huevos.
6: Bueno. Mira, son dos leyendas locales, okay. pero son muy poco conocidas porque de hecho aquí en La Laguna se habla mucho del 1140, de el, la esposa del árabe, o sea, son leyendas muy comunes, pero estas dos son un poco menos tocadas. En lo que es eh, el título de, de la primera, es la dama de medianoche, la dama de la medianoche, esto ocurre en Gómez Palacio Durango, sobre las vías del tren, del tramo comprendido entre las avenidas Zaragoza y Vergel. Se aparece una mujer muy hermosa, con un velo de gasa y un camisón blanco. Muchos de los gómez palatinos cuentan que es imposible ignorarla, de hecho es muy hermosa, muy bonita, tiene el cabello rubio largo. Es de gran estatura, o sea, resalta. Una noche cuenta un joven y está documentado. El joven cheva iba caminando por estos rumbos. De pronto, percató de la presencia de la mujer. Al principio se sintió desafortunada. Pues, Decía, una mujer bonita me está hablando. <risa> ya ligué. <risa> el joven comenzó a caminar más lento. Empezó a ir hacia ella. ¿Cuál fue el problema? Que ya estando más cerca. Miró que esta muchacha no tenía pies, estaba flotando. Okay. Después de que se percató de que no tenía pies, miró que esta muchacha le extendía sus brazos como que vente. Empezó a corretearlo. El muchacho se asustó. Corrió de pues, tú sabes, o sea, ella con miedo, vuelas. Eh, corrió hacia un fraccionamiento, el fraccionamiento se llama El Bosque, y ahí mismo se metió en una casa. A partir de esa misma casa, empezó a dar detalles de esa de la aparición y se documentó. De hecho, fue noticia. Fue para estas fechas.
2: Ok, entonces sí si si buscó, si buscó la... la que de hecho ya había historias basadas en este
6: tipo de, de, de acontecimientos. Ok. Lo, sí, lo que pasa es que en ese tramo ya era muy conocido, porque dícese que antes ese tramo era muy este, frecuentado por personas extranjeras. De hecho, llegó a haber una leyenda de un árabe que mataba a su esposa en las meras vías. Dicen que es esa mujer. Que Ya el último tren que, que llega, o el último tren de carga que llega aquí hago Gómez Palacio, que se para. Baja una mujer del último vagón. Se lo atribuyen a ella.
2: Ok. Por aquí nos preguntaban, en Camino al Infinito, ¿por qué siempre se aparece esa muchacha de blanco? Yo, el, el blanco de hecho, es, como... un, es un cliché. Es como un, es un cliché, cliché,
6: sí. Sí, porque la mayoría ven este, sombras blancas con cabelleras negras largas. Sí. Bueno, la mayoría dentro de lo que hemos visto, porque también hay cosas que no se han visto.
2: Sí, pues lo que nos decía también este, ¿cómo? este el Espíritu, y carnal de Morelia, uh -huh. que el rabillo del ojo, o lo que alcanzamos a ver muy muchas veces que nos puede provocar un susto, es una gama de Ajá. colores que solamente lo capta esta parte. Entonces, por eso llegamos a ver cosas eh, o sombras de un solo color, o monocromáticas, que es lo que alcanza a ver nada más con, la, con el rabillo. ¿Estás de acuerdo que si Pero el rabillo de negro en el oscuro no se va a ver nada?
6: Bro? De hecho, yo había escuchado también que las mujeres, como tienen una percepción más amplia por el mismo rabillo del ojo, que eran más susceptibles a este tipo de, de presentimientos o de, de observaciones.
2: Ok, ok. Ya está. ¿Qué más dijiste, compadre? El último es el
6: Garrotero del Puente Negro. Entre el tramo de Torreón a Gómez Palacio, hay un puente negro muy conocido aquí. Era un puente que trasladaba, bueno, era un cruce literal de tren. Entonces, muchas de las personas no podían cruzar porque estaba el cruce del cauce del río Bravo. Muchas personas aventuraban en la noche, literal, a ciegas, a cruzar ese puente. Entonces, muchas veces no llegaban a ver al tren
0: y pues
6: les daba, les daba fin a esas personas.
2: Ok, finaba a esas personas. Exacto. chingón gracias. <risa> en 1912
6: fue prácticamente el año de la revolución. De la revolución, de la revolución el famoso Puente Negro, en 1912, el cual hoy en día lo cambiaron de color, de hecho ya lo, lo cambiaron de color creo que plateado, y no sé si recuerdo ahorita, ya está de color naranja. Este puente está entre el medio de Torreón y Gómez, y está para cruzar el lecho del río Nazas. En este lugar trabajaron jornaleros, desafortunadamente, como te comentaba, ellos eh, perdieron la vida debido al paso del tren el cual destrozaba los cuerpos, o sea, no dejaba nada, era una máquina.
2: Los destrocí, los deshacía sí, sí.
6: Uno de estos trabajadores fue un garrotero, lo conocían como garrotero, literal. Este hombre murió aplastado por el tren y fue un... una persona... ¿Cómo te diré? Muy conocida entre lo que es... Eh, ahí se juntaba mucho lo que era un barrio o un... ¿Cómo se dice? Un parque de pulgas. Es que no sé cómo se conoce en Monterrey. Aquí lo conocen como Fayuca o Venta de una Segunda. Ándale, sí. era una pulga y era muy conocido este chavo. De hecho, te lo maneja como un señor, pero muchas de las personas que estuvieron ahí lo catalogan como un chavo dentro de 18 a 22 años. Se lo atribuyen a él. Él cruzaba mucho todas las madrugadas de Gómez Palacio a Torreón durante el mismo puente para poder ayudarse y ayudar a su familia. Entonces, un día de estos no ve el tren, igual lo destroza, muere, y muchas personas ven cruzar a un garrotero en las horas que él pasa. Pero literal ahorita ese puente este, no tiene...
0: No, no tiene cruce, acceso, o sea, no es, no literal
6: es cruce de Torreón Gómez, vaya, pero ya no está en funcionamiento.
2: Ok, y siguen viendo pasar el garrotero.
6: Siguen viendo pasar, de hecho, no solo al garrotero, ven a muchas sombras, muchas personas, y es un lugar muy fuerte, si vas por solo, si sí te, te asustas en pleno día, o sea, de primera por la inmensidad del puente, o sea, no está tan grande, pero sí se ve muy muy imponente, o Entonces sea, sí te se ve impactante el puente.
0: Okay. Y ya
6: cuando te empiezas a enterar de las historias, por ejemplo, de que ahí murió mucha gente, a lo mejor ya estás pisando algún resto y no te das cuenta. Porque no lo han remodelado, lo único que hacen es pintarlo.
2: Ya está. Pues entre Gómez Palacios y, sí. y Torreón, nos llevamos al Coria. Ya es que se voy de allá.
6: <ríe> Llávatelo,
2: acá tengo las gorditas. Ya está, carnal. Ya se armó. Va, hermanito. Muchísimas gracias.
6: No, gracias a ustedes por recibir mi llamada y cualquier cosa, pues aquí estamos. La siguiente semana a ver qué más saco.
2: Me late la onda. Ya está, hermanito. Un chingo de gracias, carnal.
6: Oye, muerto. Dígamelo. ¿A qué le tienes miedo, muerto? Ajole. Ah, ¿Qué creas,
2: hermano? A lo que te pasó. No, ayer, la Joder, puta, güey. Dale, hermano. Va, carnal. Eh, dice aquí, mi carnal Sebastián JZZ muchísimas gracias por esa donación muerto dile al Cristian, anda agarrando brujería en la sierra, ese pedo no se puede mi carnal, es un arriesgado güey, es una persona es una persona de fe mi carnal, y él, él, él no no cree en nada que haga daño, y eso es muy bueno para él, carnal, a mí muchas veces me preocupa, güey, que, que sea tan tan, tan aventado, güey no sé qué tantas cosas puede cargar en vivo sí, eh, pues, Malas vibras, mala suerte. Eh, mande.
1: Ahorita que dijo el bro de la llamada de, en, du, en Gómez Palacio Durango, que del vagón de una mujer de blanco, me acordé de una historia que también ya le hemos contado aquí, justamente en Gómez Palacio Durango, hay, hay un desnivel, por arriba, de, por arriba pasa el tren, hace cuenta, arriba pasa el tren, las vías, y por abajo por la, la carretera por de los ¿Qué? Dijiste una pendejada, ¿verdad, güey? No, sí,
2: sí, sí,
1: Bueno, por arriba pasa el tren y no. el, el desnivel. No. Por abajo los carros, ¿no? Entonces dicen, taxistas, que a medianoche okay. eh, ven a una mujer de blanco que les hace la parada y cuentan que cuando no se paran, se siguen de largo y se les aparece atrás en el carro. Que cuando se paran, al momento que se paran para subirla, ya no ya no está. Pero que a los que se les sube al carro es cuando la ignoran y se siguen de largo. Ok. Dice Game Logo
2: 666, Corea. Es el, kiló es en el kilómetro... 1144,
1: 1140. 1140, perdón. Ya está. Gracias, Benú. Por
2: cinco tiene sus amigos, los duendes. Me dice que le regalamos. Y les dejaba prendidos por exchange, por cambio, por exchange. Ok. Y por aquí había otro, otro mensajito que nos mandaron. Muerto, ¿Por qué, ¿por qué las criaturas como chaneques decían a los niños? Esto debido a que al hijo de un conocido, de mi madre, se lo intentaron robar uno. Les puedo poder contar la historia bien por WhatsApp. Si hay una, la historia de... Natural, eh, la es un, el cuento de Rup Rup Rupelstinsky. Rupelstinsky. Rup Rupel 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 ok, él también le pedía... Pues es al suerte. primogénito, al hijo primero, uh -huh. que, si no, que si no podía de descifrar su nombre, él iba, ella él, este duende le iba a quitar al hijo prim al primogénito, al primer hijo. No sé si es el hijo más amado y por ahí venga esta maldición o ¿no? este, este, este atavismo por, por el primer hijo o por el, un bebé. También eh, okay. las brujas, como ahora que acaba de pasar Halloween, <risa> En la que el arre que se hacía, desafortunadamente lo que sacrificaban era un primogénito. Que era extraído de las casas de algunas personas. Y el sacrificio se hacía con un primogénito. No sé. Pues ya no ves sé que, que tenga dicen que. que ver, dicen que creo. si no bautizan al bebé. Tienden,
1: pues, pues puede que la bruja se lo lleve. Por eso lo tratan de bautizar luego, luego. Dicen. Ok.
4: Y eso, bueno, yo he escuchado eso que dice pero eh, bueno, siempre se ha escuchado, ¿no? Son como que dichos de abuela, de que si no lo bautizas, la bruja se lo va a llevar. Pero, o sea, dejando el, el dicho de abuela. Pero religiosamente tiene otro significado, ¿no? Sí. sí. O sea, pero a lo que yo voy es esto. Si no bautizas a un niño, siempre, pero siempre suceden cosas extrañas en la casa. No sé si se han dado cuenta... Eh, si les ha pasado a ustedes por pláticas tíos familiares, alguien que no es que, no sé, nació el niño en temporada de frío y se tardaron dos, tres meses en bautizarlo y en esos dos, tres meses o el niño se levanta en la madrugada llorando y no lo controlas con nada, ni aunque esté su mamá ahí o de repente se escucha un ruido en la casa y el niño se pone insoportable, o sea, cosas de esas y es muy extraño, después lo bautizas y ya y para, y para. Okay. o sea dejando de lado el dicho eso sucede. Llega eso, a pasar. Llega a pasar y es muy raro, güey.
2: El juguete es muy religioso, entonces casi todo es, la, es de, el mundo es De volada del bautizo. Nunca ha pasado así. No, no, se de ha dejado, carnal. Pero a aquella le vale tranquilo ¿Eh? salir ruda igual que nosotros, güey. Es duro al putazo. El Rey ¿de 16, ¿no estaba. ¿El rey lindos, poco? Y nunca ha nada. Nambe, güey. Repite lo
1: que dice porque no se escucha,
2: vente Venado, te pega tu otra vez, dice mi canal Venado que a su chavillo, al Rey Lee 16, ya está bien cabronzote, o sea, ya es un vato de mi vuelo y que él tampoco está bautizado y cuando era morro, si llegaban a pasar cosas en tu casa. Ok. o sea, eso ya que alguien estaba dentro del árbol ok y le daba eso el otro hijo de su pinche madre idiota el aire algún gato un pinche otro gato cómo, cómo se llama cómo se llama el tlacuache güey que aquí cuache. sí es común güey a la banda la banda lo dirá de coto pero aquí sí es común güey o sea sí, que anden los árboles a, a, de los árboles sí. de repente yo antes tenía perros en la casa y dejaba las croquetas Afuera, y de repente veías que la bolsa de, de la coloqueta se movía y de madre, qué pedo de la bolsa. Salías y salía corriendo la coacha dentro de la. Aquí hemos encontrado varios, va ¿no, compares? Pues tenemos un chingo de árboles. Entonces, en las noches ves. viene un pinche gato, güey. Y la cola como de metro y medio y está la madre, güey. Yo lo confundía, no, no. de, la, de las croquetas, lo confundía con una rata. Al principio lo confundía lo confundí con una rata porque nada más alcancé a ver la cola. Dije, a ah, estar en normas de chingadera porque pues, la cola de este tamaño y dices, pues, el ratón debe estar de... bueno. <risa> el ratón, la... bueno, che <risa> <man. risa> Ya después lo vi bien y era, era tlacuache Dice, Amigo, eh, Liliana Villalobos, te mandamos un abrazote. A tu... bien. Dice, en el rancho de mi abuela, según hay duendes y mi prima de año y medio habla con ellos hasta que la bautizaron. Ok, mande, mande.
1: tengo otra historia, hermano, no ¿Sí si me chancla, ¿Eh? esta se llama El muerto vino de visita, dice, okay. la parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14, por lo general solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto... ...y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque no era normal. Dentro de lo que ya me había pasado... ...antes empecé a tratar de soltarme... ...pero mientras lo intentaba sentía como... ...lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme... ...sentí un escalofrío en todo mi cuerpo... ...y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo palices del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa, sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión. Esta la escribió Jesús Francisco de
2: León. Ok. Roberto Velázquez, ¿es posible un trabajo donde cada vez que yo voy a, a ese lugar me duele alguna parte de mi cuerpo? Un lugar cargado de energía, de mala energía, güey, de, de cosas negativas, puede provocar que te sientas mal. Dice aquí Julio Ojendis, muerto carnal, hace tiempo tuve problemas y en la pelea con la pareja, pues su familia son cristianos y en el pleito rompí mi, rompí mi santa muerte, una que mi esposa años atrás me regaló, lo rompí y ando mal. Él está buscando solución a eso y ahorita vamos a ver qué tranza. broly ¿qué nos tienes para hoy? Para hoy o para comentar o no sé. Tengo una historia, ahorita que hablaban de lo, de lo de la mujer de blanco, tengo, hace ya muchos años andaban, andaba con un cuate en la pede y nos fuimos allá para Vía de Santiago. Y este, al último nos llevó un, nos llevó un camarada, pero el tipo se fue antes que nosotros. Nosotros ya no teníamos que regresar, no traíamos carro. Y lo malo es que no traíamos dinero. Nos traíamos como 50, pesos. Entre, los dos, entre los dos juntábamos como 50 pesos. Y lo que hicimos fue venirnos caminando a las 3 de la mañana por la carretera nacional. En aquellos tiempos, ahorita la carretera va, caminas hasta cierto punto y ya está poblado todo, agarra la Rioja y todo esto. Sí, sí. En aquellos tiempos todo eso era un cerro todavía, un monte. Nos íbamos caminando, no te miento, pero fueron como unos 7 kilómetros, yo creo, hasta que más o menos calculamos que un taxi nos fuera a llevar por los 50 pesos. Pero en el Inter que veníamos caminando, nos tocó ver, este, o sea, a las 3 de la mañana, hacia aire, era más o menos como estas fechas, fresco y así. Y veníamos caminando y en esos pedacitos donde está como que cortado el cerro, así, había un nicho, como de alguien que había fallecido ahí, y a ver que le ponen un nicho y le ponen Ajá, un... una capilla Y había una veladora prendida a las 3 de la mañana, en la carretera, en medio de la nada. okay Ok. De repente vimos, notamos la, la, la veladora prendida, seguimos caminando y en el Inter se ve donde de la veladora sale como un velo blanco. No se veía forma de, de, de como una persona, pero sí se alcanzó a ver como un hilo blanco que salió de la veladora, uh -huh. cruzó la carretera y se desapareció. No mames. Y vos, pues camínale, güey, porque. O sea, ¿Tú échale Dios, huevos, sí, sí. O sea, camínale, camínale, hasta donde. Ahora el tema ahí era a ver hasta que encontramos un taxi a las 4 de la mañana en la carretera. De la nada salió un bochito, en el día de este posto, a ver los bochitos. Salió un bochito, de la nada apareció. De hecho, hasta nos pitó porque nosotros veníamos caminando y venía atrás de nosotros, nos pitó. Y ya le dijimos, damos 50 pesos, si quieres, hasta donde den los 50 pesos el taxi. El taxi ya nos, nos llevó casi a, ¿qué te diría? Faltaban como dos kilómetros para llegar a la casa de este chavo. Pero era más cerca que la mía. Y este, el del taxi, yo creo que nos vio tan asustados. O no o sé sea, qué, me dijo, no, hombre, dame los 50 pesos y los voy a llevar hasta donde van. Nosotros, no, le digo, ah, ponle tú que nosotros a la buena no nos habíamos dado cuenta que estábamos asustados, pero el del taxi yo creo que de alguna manera nos vio culiados, nerviosos o algo, que dijo, no, ¿sabes qué? Los llevo hasta, y estábamos chavillos, teníamos 16, 17 años. también un tabismo de estarse no, en un lugar. Mames. Digo, conozco dos cabrones que así se van y uno los deja y se tienen que regresar desde Tamaulipas sí, sí. o Ciudad Victoria, <risa> <risa> descalzos, güey, pues de una... Madriza del 10 ahí y, de, y destruyendo fiestas, güey, todo. Sí. no, se siente gacho porque, pues, tú andas en la, en, en la peda, en, en la fiesta y todo, y de repente te das cuenta que tu Ray, porque no se le dijimos, no tenemos dinero, güey, para regresar. No, hombre, se regresan conmigo. El tipo no sé si agarraría morrita, agarraría vato, agarraría X, o, o de plano, ¿sabes qué? Me habló mi mamá, me tengo. Un que Brian. Ir, y nos avisó, que, Sí, uno, Un Brian, no, no, uno, un ambiente. No de ambiente, este, ni nos avisó ni nada y de repente, oye, este güey, este güey, este ya se fue, ya se fue, ya se fue. Y toda la raza que andaba vivía para los rumbos de aquel lado, vía Santiago, por allá. Entonces, <risa> un par de pendejos que andaban de aquel lado. Sin dinero fricos, sin dinero Mamá. y sin nada, güey. O sea. <risa> Como tú, tú, compadre. Ándale el sí. fin de semana
3: pasado, carnal.
2: No, bueno, ese no me la hace pendejo. Fue lo que te dije, O sea, sé que no, no llegaste al trabajo. Por eso,
4: exactamente lo que está diciendo Rolly, lo mismo, carnal.
2: Se fue una fiesta y te dejaron. Sí. Y bueno, ah, sí, carnal. ¿quién puede? Ay, ajá. Oh, ajá. Compa, no le puedo sí, decir compa, compa de ambiente. <risa> ¿Qué? Ah, cacoqueco dice. Ah, cacoqueco, sí. Caco,
5: eh.
1: Ay, güey. A ver, que dicen que ya te mandaron varios.
4: Mira, aquí tengo una pregunta para ti, muerto. Dice, "Buenas noches, miedoso. Soy Naum, una pregunta para el muerto. Nahum. Yo soy creyente católico. ¿Puedo tener una pulsera o collar de Legua? Ya que desde la primera vez que habló muerto de él, se me hizo muy interesante. ¿O primero tengo que entrar a su religión?"
2: Mira, se te puede se te puede hacer una, se te pueden dar una un idea de el Legua de Abrecaminos y te va a servir como protección. Esto no quiere esto no quiere decir que tú estés consagrado. ¿O que te hayan hecho una consagración para entregarte un legua eh, La persona que te pueda entregar un legua en este caso, sería un babalao, eh, un nová, un maestro de ceremonias, eh, porque un palero, si nada más tiene palo como yo, no puedo estar entregando ah, santos. Santo. Yo no puedo estar entregando santos. Tengo. Pero te pero tengo si que... puedes dar algo, algo para la protección, para tirar, para pero puedes dar una, una manilla, una manilla para, el, para la protección. Sí la puedes tener siempre y cuando pues esta manilla esté comida. Este, algunos de los collares les dan de comer o les dan la espiritualidad, dejándolos sobre, el, sobre la prenda eh, siempre y cuando estén bien hechos. Eh, las cuentas estén como se deben de hacer, llevan una, una secuencia y que tengan las respectivas, las respectivas cuentas que deben. O sea, pero sí se pueden... Puede hacer con, con un, un par de días en Omiero mientras en lo que te dan a... Uh -huh. Carmen, eh, bueno, aquí Rolly también sabe, sabe de eso. Él está en el IFA. Él, él tiene entregado eh, eh, Orula. Orula, Osain. Tiene su teja, eh, que es la teja es donde vive la espiritualidad. La teja es una teja de, de, de barro. Una teja de barro que viene con una firma. De Cuatro Vientos, y ahí vive la espiritualidad del de muerto, de El Egun, en la espiritualidad de la prenda. De hecho, Entonces, tú sabes que en la casa hay muchas cosas. En, la, en la, la casa y... sí hay, mucha, hay mucho movimiento, y de repente. Toque, te toca, te platica, te habla, Ajá, para, estamos. La, oigan, también le hablaron una vez estábamos este, grabando Chilón contra Regio el día del Beerpong. Si no lo han visto, ah. raza, caiga. Y de repente escucho, veo a un señor ya grande vestido de café, de trajecito como muy, y lo veo en la sala, le, o sea, me volteé a ver y me dice, ¿qué güey? Le digo, nada, pues andaba alguien ahí. Ah, sí, no hay pedo. Me quedé callado y seguí con mi camino. Pero ya una casa cuando tiene este tipo de cosas dentro de, llegan a hacerse eh, ver, se, se pueden ver, se pueden escuchar, y más cuando te están pidiendo algo, cuando no lo has atendido, porque en este caso los muertos y los santos son muy, muy caprichosos. En la casa hay una niña que habla, o sea, nos hablan. Generalmente hay, hay varios. Hay un, eh, de repente te topas un apache, te topas un árabe, te topas este, de varios así que, que andan uh -huh. ahí con nosotros. Pero hay uno en específico que ese no viene con la religión, ese estaba desde antes de que nosotros estábamos en la religión. Y nos hablan. Dice, te, te habla por tu nombre. De repente, no, no, no. De, de, repente, de repente estoy yo, digo, sabes, allá donde, donde grabamos arriba del tercer uh -huh. piso, estoy yo, y de repente que gritan, Rolly, bajo, ¿qué pasó? No, nadie te habló. O a mi esposa le gritan, o al, la, a la niña también le gritan. Y, se, y mi hijo, cuando estaba bebé, este, se sentaba, se venía gateando cuando todavía gateaba. Se metía a mi cuarto y se sentaba en la mera puerta del closet. Y tú lo veías como que estaba platicando con alguien. En su idioma, en su manera, en sus formas, uh -huh. pero a sus, en sus ademanas tú lo veías que estaba platicando con alguien. Porque no, o sea, se la sentía la... con pues... la cabeza, volteaba para arriba, se movía, movía las manos, o sea, como si tuviera una conversación con alguien. Entonces, okay. Siempre hemos creído que fue la, era la niña. Ya después cuando empieza a crecer es cuando se empieza a comunicar verbalmente, por decirlo así que hemos oído varias veces que dice mi nombre que dice el nombre Samantha que dice el nombre cosas o sea, pero ya llega un punto en el que te acostumbras y ahora que ya hay más ya dices sí dices no, es normal. No es normal que te hablen aquí o que te griten o que alguien te hable o que se muevan cosas ya lo ves ya lo ves como parte del día a día dice Liliana Villalobos dónde puedes conseguir una una pulsera de protección la pulsera de protección te la puede hacer un babalao que es para mí sería lo más adecuado eh, la, que te la entregue un babalao o un este, uno un va, un maestro de ceremonias. Que hay que tener cuidado con eso, porque todo, a mí me tocó el otro día verme en, en, una, en una avenida, en un cruce, en un semáforo. Uh -huh. Se me acerca un señor y me uh -huh. dice: traía manillas de todos colores y y todo, uh -huh. con los colores correctos, hasta eso, está venían los colores correctos y, el, y el, en el orden. Y te decía, oye, este traigo manías vienen santificadas desde Cuba y cosas así, bla, bla, bla. Ah, está bien, o, sea, wow. o sea, te las venden en un crucero como si fuera ya algo que viene con una protección o algo y se la venden a cualquiera. O es que pues, cada manía es para cada quien, o sea. Sí, no, no es como, no que, es como que puedes... Es la mía, te la, te la presto para que te cuide a pues ti. Sí, no para... es, como <ríe> chupones, <ríe> es como los chupones. Es sí, como los chupones antes sí. que decían, ese es para el salud, es para el amor, ese es para... Sí. <ríe> entonces el tipo te las vende así como que y este collar es para el amor y este collar, la, la roja con negro es para el amor para okay. ok, ok, ok entonces de que no se vayan con la cinta de que la gente que las vende en las esquinas o que las venden en, en un crucero eh, eh, que si sí estén que
7: están, estén están trabajadas, están, trabajadas no comidas
2: trabajadas. y llenas de energía no, no tienen que ir con nada yo les he recomendado, ahí está mi padrino David Alagayú, está mi madrina, este, y las pueden seguir ahí en Facebook. Eh, digo, en, en sí, Rolly y sus padrinos están uno en Cuba y el otro está en Venezuela, en Ecuador, en Ecuador perdón. De uno en Ecuador y uno en Cuba. Entonces, hay, hay muchos, güey, pero pues sí tienen que tener algo, algo bien hecho. Te das cuenta luego, luego, de una persona que es ancochera y te va a querer vender algo o hacerte algo que... El que es sancochero luego, luego te va a decir, es que ocupas esto, esto, esto y esto y esto.
0: Sí, o sea,
2: <coughs> y hay muchos, hay muchos, hay muchos también, porque me tocó, cuando yo empecé en esto, me tocó estar primero con uno así. Hay muchos que hacen todo el show, uh -huh. pero al final del día no hay nada. Uh -huh. O sea, te hacen todo el show, te entregan tal cual, tu Elegua, tus guerreros, todo, 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 pero al final no son nada, simplemente son los en la, la
1: la aprendieron piedra. viendo sí.
2: o sea, no, ponle tú que si sí sean o sea, pero llega un punto en el que entran en el, el tema de, prefiero el dinero ayudar ayudar okay. si ¿Sí me explico, y, 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 y te terminan haciendo, tú ves la imagen como debe de ser o sea, te entregan como vacu o otra cosa pero realmente no están trabajados, no están hechos, no tienen lo que tienen que tener te lo digo porque cuando ya yo tengo a mi padrino, este, revisamos los santos los que yo tenía y por dentro no tenían nada okay. estaban vacíos por dentro okay. Entonces, tengo mucha gente que también hace la, como que la finta de que sí te los te está entregando okay. y no, no. dentro del caldero del caldero que te, te entregan tus primeros guerreros dentro del caldero vienen las herramientas de Ogún ¿Vale? Una ah. prueba fácil que le puedes hacer a la persona que te va a entregar que te explique cuáles son las herramientas de trabajo de Ogún y qué es lo que viene dentro. ¿Por qué vive eh, Ochún? Vive dentro del caldero de Ogún. Eh, o sea, ¿por qué te están ahí? ¿Cómo puedes trabajar con un Ogún? ¿Cómo puedes trabajar con un Ochún? ¿Cómo le, vas a dar de, este, de comer. ¿Cómo le vas a dar de comer a Ogún? Si tienes que sacar eh, al, al cazador, lo tienes que sacar de Ogun para darle de comer. ¿Qué es lo que le vas a dar? Eh, si a Ozun te lo entregan cargado, Ozun viene, es una torrecita con un gallito encima, un gallito? que él va a ser el vigilante, el vigilante de la casa. ¿Dónde tiene que ir? Digo, lugar, todas esas preguntas se le pueden hacer. ¿Dónde tiene que ir y para qué sirve Ozun? Cuáles son los secretos que vienen, cuál es la carga que tiene que tener Otsun dentro. Si te traigan un Elegua, eh, ya sea uno de río, uno de monte, eh, um, un, un hecho en, un, en boni, de dónde viene, qué es lo que come y para qué nos sirve. Adentro de, adentro de, normalmente cuando ven en una tienda de, de religión. Venden los elécua y traen un hoyito ya sea en la cabeza, en la parte de arriba del, del OTAN o en la parte de abajo del OTAN. ¿Qué es lo que tiene que ir dentro de ese OTAN? ¿Cuál va a ser la carga que va a darle la espiritualidad a esto? ¿Y qué es lo que tiene que tener adentro? Entonces, con esas preguntas, tú puedes darte cuenta que ese Oba, que ese Babalao, que ese palero te está entregando algo correcto. Cuando ves seguridad, en la respuesta de estas personas, es cuando te vas a dar cuenta que esto es bueno. ¿Vale? Ajá. Oye, muerto, tú puedes ser padrino. Yo puedo ser padrino, sí. Yo estoy consagrado en el palo mayombe. Soy hijo de siete rayos. Y sí, ya puedo ser padrino. Yo puedo rayar y puedo entregar muerto y puedo entregar a Gayu. Digo, Sain, perdón, discúlpenme. O Sain y siete rayos. En eso sí puedo. No puedo entregar santos porque no soy, no estoy consagrado en el santo. Soy hijo de Agayú, mas mm. no estoy todavía con el santo hecho en casa. Ok. ¿Qué
1: más
2: te... no, Fernando Herrera, bienvenido, bro. Entonces ahí, Micoria, ¿qué tienes?
1: Yo tengo un chingo de deudas, güey. Pero aparte, te tengo acá otra historia, pero a ver. Ya está. Se llama el perro juguetón
2: <coughs> a ver, pero a y es no te... a ver. Muerto mi padrino, sí carnal. Siempre y cuando lo necesites en verdad, eh, no me gusta hacer sancochería y no me gusta hacer que la gente pierda su dinero por algo que no, no en verdad no necesitan. Es como yo, si yo, yo no puedo, yo no puedo recibir idea de orula. Porque Urula no camina conmigo. Entonces no te voy a entregar algo que no necesites, carnal. Te entregaría algo que en verdad haga que tu camino se libere de todo lo que está haciendo daño. Entonces con todo gusto, mi Jonathan, pero primero sería una consulta. Vientos. Desde Rivers. Y
1: esta es cortita, hermano. Dice: La noche del sábado pasado desperté en la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cara. Me lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza, como cuando pide comida o algo así. Le dije, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mi chiquito? Pero al encender la lámpara de noche, me di cuenta que mi perrito no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy placenteramente en su camita, en la cocina. Esto lo escribió Adri. Adri,
0: Wey. Eh, Wey.
1: imagínate Imagínate que estés acostadito tú así y luego sientas que está ahí, es echándote unas lambidotas en la gente, oh, Esca, no estoy chingando, no estoy chingando, y abres los ojos, güey, y ves a Esca dormida del otro lado, dices, verde, güey, sí sin se te pedo. sale la rajita en la hermano. Sin
2: pedo, sin pedo, güey, sí. Cristian Lobo sí, eh. y Muerto, ¿cómo sabe qué necesita cada persona? Se consulta, carnal, se hace una consulta en el cual se hace un registro. Hace poquito conté una historia en la cual, eh, ah, pues es la que, la de la niña, güey, la que estás contando ahorita que desde bebé le compraron un perro y se volvieron inseparables. Uh -huh. eh, ya cuando un día la niña estaba llorando, el perro le estaba, él ella bajó la mano y el perro le estaba lamiendo la mano. Cuando ella despierta, su perro está desmembrado, sin cabeza, no mamá. Y sangre. Y dice abajo, ¿y quién me lamio la mano? No siempre ellos te van a cuidar. Entonces está del carajo el final de esa... y no mames. Oye, ¿y dónde no se hacen son...
1: las consultas? ¿Se hacen con, con un babalao? ¿Cómo está el pedo, muerto Una consulta se puede hacer con un
2: babalao, se puede hacer con un palero, eh, una persona que tenga ya entregado, entregado Santo.
1: Ok. O sea, contestar a tu pregunta ya ir. Y Brian,
2: ¿qué más tienes en Whatsapp, güey? Que tenga el tablero, que tenga los secuelos, que tenga chamalongos. Por ejemplo, y cuando sea una persona que ya tiene su consagración hecha. <coughs> okay. Brian, ¿qué dice,
4: más tienes en Whatsapp? Dice, buenas noches, soy Isaac de Zacatecas. Quisiera contar mi historia. Trata sobre unas vacaciones en las que toda mi familia había regresado al pueblo. Durante la noche fueron a comer... Era en un restaurante y, y mientras comían, uno de los primos quiso ir al, al baño, pero no podía hacerlo en el restaurante. Y como estaban cerca de la casa de mi madre, decidió acompañarlo para regresar. Ella cuenta que cuando abrieron la puerta que daba al patio, algo o alguien envuelto en llamas salió volando hacia el cielo y se perdió en la oscuridad. Días después, otro familiar se despertó al sentir la presencia de una persona a lo que se levantó y procedió a partir, a meterle la putiza de su vida al ser que lo observaba. Cuando de repente se escapó y una vez más salió volando envuelto en llamas. Se rumora dentro de la familia que la bruja era la obsesionada exnovia de un familiar porque se sabía que su madre practicaba brujería y además después vieron a la chica toda golpeada y maltratada. Sé que suena muy fantasiosa, pero en mi familia la consideran 100% real.
2: ¿Cómo se ha contado muchas veces eso, güey? Desde los Nahuales, que dicen que de repente vieron un, no sé, un guajolote, o vieron un perro negro, o vieron este, sí. un, animal, un animal de que, ojos rojos, de ojos rojos que, que, que les da miedo, y o le ponen un pepazo, o le ponen una putiza al animal este, y al otro día el al que creen. Una persona, una ajá, persona que, toda puteada. Exactamente, al que creen que es el Nahual, resulta que amanece puteadísimo, sí. o con un putazo en el brazo, o un plomazo en la pata. Entonces, muchas historias, he escuchado muchas historias sobre así, eso. Así la... cuenta
1: una mi abuela, que creo que ya le he contado también aquí en Midosos, de mi abuela, bueno, mi abuela estaba niña y, y se la contó su mamá, o sea, mi bisabuela que dice que um, mi bisabuela agarró machetazos a un... Dicen, cuentan que era como un pájaro enorme. Entonces, que lo agarró machetazos porque mi bisabuela decía que era la novia de, del tío de mi abuela. Entonces, que lo agarró machetazos porque lo estaba siguiendo, y al día siguiente ven a esta señora, la que era la novia, caca, toda pinche puteada, con rasguños en la cara, con con cortadas en los brazos, y cuenta mi abuela que cuando le estaba dando de machetazos, se escuchaba como cuando le pegaban a cuero viejo, es la, es la referencia que hizo mi abuela, sí que, queda el machetazo, pero no entra el corte, nomás, ¡Pah! pero no entra el pinche corte, y que pues nada más vieron a esta señora, toda puteada, y con cortadas leves,
2: pero que pues,
1: comenta mi abuela que sí era ella, ¿no?
2: Coincidencia rara, ¿no? De que... sí, generalmente el machete no corta, güey. Pero o sea, sí, lastima y la sea, güey. güey. Pero un machete como tal, el que usas para cortar un árbol, eh, no corta como tal. O sea, te, te golpea, te puede quebrar el hueso y te puede lacerar la piel, pero cortar como si fuera un cuchillo. No, no es muy, no hace muy un ancho. Tiene que, tiene que ser mucha fuerza la que. Por eso dice, por eso esa referencia a, a que si se oye como cuero viejo. Cuero bueno, viejo. Cuero viejo es cuando, eh, cuando, cuando le estás pegando al cuero con algo, así se oye. Un putazazo nomás. Se oye nomás el chingazo. la cera okay, okay. Un pequeño corte te daña el hueso, te puede quebrar el hueso, pero no corta como si fuera un cuchillo. No te, no te, no te va a desmembrar. No ¿sabes? te va a desmembrar como si fuera un cuchillo, a menos que ya eres eh, con unos huevotes. No, y en repetidas ocasiones y que la idea sea cortarle la pieza. ¿sabes? Ok, no ok, Así es. Okay. Del rancho y esto, está hablando de,
1: que esto, esto fue el Llano Grande Durango. Allá el, el que le llaman el llano allá. Entonces, eso es mi abuela, entonces allá fue, ¿no? Era un rancho de Durango. Durango.
2: <risa> en Durango, Por ahí me, eh, José Quintana, muerto. En el mercado de Sonora hay sancoches. Sí, mucho, mucho, pero también de <risa> los mercados que nos ha abastecido a todos los, los religiosos de, de la Ciudad de, de ahí México. son mis herramientas? Oh, mira, hasta acá hasta Monterrey te apuesto que mucha gente que tiene herbolaria se va a de, bueno, en Monterrey. Y, y de ahí de ahí mis herramientas volaron a Cuba y lo de Cuba volaron ah, a México. Ajá. Entonces digo que de ahí la verdad, todos nos abastecemos ahí con los del buen pollo, eh, con la güera, con la gorda de esa forma así les dicen, carnal, pero, sí, yo, acuérdate, pero, acuérdate cómo está tu tuyo ahorita, sí, 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 perdón, pero pues bueno, es como les, si le llaman a la, la, a la banda, vas con la güera, vas con la güera, es, es, la güera. es, el, es el
1: sobrenombre con lo que lo conoce la banda, o sea, no es nada sí, malo, o si sea, sí, sí, tú sí. preguntas,
2: ahí hoy es donde está el buen pollo, y ya te llevan al lugar, hoy es el lugar de la güera, y ya van, te dicen con qué. aquí en el mercado de Juárez le dices el buen pollo, y te llevan a los rotos. los poderos, el cabrito <ríe> del segundo el, piso, el cabrito del segundo piso, de la guayabita, no, me ha tocado que fui una vez al, aquí al Mercado Juárez y encontré una tienda donde tienen herbolaria. Encontré este unos guerreros, unas herramientas, unos guerreros, y le pregunté al chavo que cuánto me los vendía. Me dice que me cobraba 3,200 pesos por ¿En julio? No, 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 güey. no, 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 uh -huh. no, no sé. Y le digo, oye, ¿cuánto me, cuánto me cobras? ¿Cuánto me lo vendes? El caldero y los cubitos que tiene adentro. 3,200 mil dice, viene de Cuba. Y le digo, ok. Y digo, viene consagrado, viene con la ceremonia. Dice, no, te entrego este calderito así, solito. Y luego vienen estas herramientitas. Viene la escalera. Ya cuando me dijo la escalera, me cagué de la risa, güey. Porque no es una escalera, es una vía férrea. Entonces, cuando me dijo la escalera, dije, ok, ya sé por qué lo vendes tan caro. Le pregunto por un por Un, este, un eleque. El eleque. Y una manilla. Y el. Ok. El collar. Entonces el que me lo dejó 150 pesos. Le dije, oye, es carnal, en cualquier momento yo te puedo surtir de todo esto. Los guerreros te los dejo en 150 pesos. Los, te los este te los dejo en 10 pesos mayoreo. Y yo te surto tu tienda, güey. Y ya sí, tú tiras el choro que tú quieras, güey. Pero se me hace una pasadez de pistola que de esos precios cuando ni siquiera sabes qué es lo que tienes. Bueno, las plumas de oro, güey, cuánto las venden. Güey, si en el mercado eso no las son caras, güey. Una, una pluma de oro te la dejan caer en como en 200 pesos. Aquí una vale, plumita. Equivalen cuatrocientos 450 pesos la plumita. 450 una pluma de oro. ¿Y güey. sabes cuánto vale en Cuba? Sí, sí, sí. Te dan dos plumas por un dólar. Bueno, y aquí para encontrar un ah, no, güey. Sí, miente, vale. miente. Aquí la neta, de repente ellos demás demasiado... y miente y miente, madre. No, pericos no. No, 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 es, no. <ríe> no tienen plumas. No. <risa> Pero sí, aquí en el Wingham Garden, ¿Sí? de aquí de universidad, todo el lateral ¿Sí? derecho tiene nidos de, de, de cotorritos verdes, güey. En el. Chingo, en el Sam's Club también hay. En los. <risa> uh, Sam's Club. <risa> uh, uh,
5: Sam's Club. Ajá. Sam's Club.
2: Yo estoy a Harmorol, pendejos. A
5: Morol.
1: A
2: el primo está todo. Roly, ¿tú puedes hacer consulta? Yo no. No. <risa> Qué ojete. <risa> no, no puedo. Digo, no, 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 puedo, hacer. Arriba, no. Eh. puedo hacer ciertas brujerías hasta cierto punto, pero consultas no. Ahí está Roberto Espinosa. Rolly ¿también es brujo? Eh, puede trabajar puede trabajar la maldad. Todo lo que Puede hacer una sanación. Con, con los años, sí. Entonces, si ¿sí puede hacerlo? ¿Considerado como brujo? Sí bueno y malo Muertas consultas online en persona un huevo ¿Qué? con un, una persona Alberto la pupusa loca, ¿Qué? cabrón ¿Qué? dos consultas en línea a mí me pasaron un huevo una señora aquí en el centro de Los Ángeles ¿Qué? y me cobró la vieja 150 ah, lo barrió dólares con un huevo lo barrió con un huevo. Lo más horrible, se desmayó el chavo y dice, ah, chinga, ¿por qué se desmayó, güey? ¿Será el suyo, güey? No la, le subió su huevo a la frente, güey. Oye, con eso no, desmayado, lo, güey. No le pasó acá, no fue que no es ese. <risa> <risa> cal, cal, eh, Alberto, claro que sí, carnal. Se pueden hacer consultas así. <risa> Tengo un no me gustan. Y así <risa> no sé, no, 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 no me gustan porque se puede prestar a malas interpretaciones pero se puede hacer, hay muchos OVAS y muchos Babalao que sí lo hacen, por lo mismo que este por lo mismo que hay lejanía, por lo mismo que hay este, pues sería más caro que una persona de Los Ángeles pudiese venir o también de México, hay gente que hace consultas eh, hasta Cuba, a, en en El Salvador, eh, en Venezuela, mi, mi, mi madrina hace consultas por, también tu madrina hace consultas online, o sea digo es difícil porque ahí puedes Puedes hacer cosas que Se puede prestar a, a, a que te digan No mames, eres un pinche charlatán Sí, es que, es que mira Se prestan malas interpretaciones porque ¿Estás de acuerdo que para hacer cualquier trabajo Para hacer cualquier cosa se ocupa dinero? Órale Para hacer Dijo Memo, ¿no? Este Ahora yo iba acá ¿Qué, pedo? ¿Qué, qué fue? fue? se oyeron unos gritos no sé, <risa> se me hace que vamos a empezar a escuchar a la ya ya, la, no, la... La ¿Eh? a, ¿La ya es miércoles ¿no? <risa> ya se acordaron de que es miércoles le toca sobre güey. sí, sí, sí <risa>
1: hasta la verga le toca sobre
2: se <risa> a ah, te decía que te puede, se puede prestar a malas interpretaciones porque para muchas cosas de esto se ocupa dinero para comprar animales, para comprar velas para comprar X, para comprar fruta para comprar lo que se ocupe entonces cuando es una consulta online a cierta, a distancia pues hay que depositarles dinero entonces no tienes la, la certeza de que vayan a hacer el trabajo o no tienes que tener tener mucha confianza o ya o, o, o arriesgarte la primera vez para ver si realmente realmente lo haces. entonces hay mucho hay mucha incertidumbre a la hora de hacer una consulta en línea por eso está medio complicado hacerlo así digo nosotros porque pues ya tenemos la confianza con la madrina y todo y ya sabemos cómo está la cosa y todo, cómo yo, trabaja cómo trabaja cómo jala entonces pero sí es muy complicado la, la, las consultas en línea cuando están lugares eh, muy lejanos a lo mejor en la misma ciudad, bueno, la estás en línea por la comodidad ahorita, la pandemia, lo que gustes, demandes, pero sabes que en algún momento puedes verte con esa persona. ¿Qué más hay?
4: Ya está, ahora Brian. sí. Brian, ¿qué onda? ¿Qué nos tienes más por ahí? Dice, me gustaría contar algo que le sucede a mi tío desde hace varios años. Mi tío es una persona que siempre carga su Biblia para todos lados en su bien, mochila. Bien, él trabaja como chofer mensajero y a pesar de los diferentes problemas que ha pasado, no reniega. Entonces, desde hace, desde hace unos años en la casa de mi abuelo, él llegaba de trabajar en la madrugada y como él y como en la ferrocarrilera hay mucha delincuencia, no dejas la puerta principal abierta. Entonces, él pasaba, por la, o, pasaba la casa por el callejón que eh, da unas escaleras para el patio de arriba y por el patio de la primera planta. Entonces, un día llegó y vio a una señora vestida de negro haciéndole señas para que se acercara. Y mi tío evidentemente se asustó. Con el tiempo comenzó a verla dentro de la casa, simplemente observándolo. Y hace poco estaba en su trabajo con dos señoras y solamente él y otra señora la vieron en una ventana de un segundo piso. Mencionó que tiene una sonrisa como el gato sonriente de Alice en el País de las Maravillas. De la larga. Dijo que la señora vestía de negro, dejó una marca en la palma de su mano en la ventana, pero lo extraño de esto es que esa mancha estaba por fuera de la ventana. Entonces me gustaría preguntar si hay algo que mi tío pueda hacer para dejar de ver o dejar de que lo siga esta señora.
2: Sí, se puede hacer una limpia con él, se puede hacer una rogación en la cual esto, o hacer una depuración con él, soplándole aguardiente a él, humo de tabaco en la cabeza. Y esto puede cerrar algunos campos que tiene él abiertos, por lo cual él está viendo a este ser. Ahorita, ahorita lo, lo explicamos bien. Carnal, tenemos ahí sí. alguien en línea. Luis, damos a ver Brian. Vale.
5: Buenas noches, ¿quién nos habla? Sergio Treviño, de Apodaca, ya ha hablado unas, unas cuantas veces de repente. ¿Qué onda, Sergio? compadre? ¿Cómo están? Oigan, um, una historia así, rápida. Fíjate que um, hace, no me acuerdo, creo que un mes marqué de, mi papá salió del hospital, estuvo muy, muy enfermo un tiempo. ¿Sí me dijiste? ¿Sí se oye?
2: Sí, sí hermano, te sí. Escuchamos.
5: Sí, te digo, mi papá estuvo muy malo en el hospital y ya salió, gracias a Dios, ya, ya, ya salió. Y mientras él estaba en el hospital, falleció mi abuela, que es la mamá de mi papá. Puta, él no sabía nada, ¿verdad? y pues cuando salió del hospital íbamos a esperar a que se sintiera un poquito mejor para darle la noticia, estaba muy cabrón Está muy culero y, sí, estaba muy cabrón, la neta que sí um, pero tres días después de que salió nosotros lo vimos bastante bien lo vimos que estaba mejorando y pues le dijimos él nos dijo pues eh, el uno no se sorprendió y dos nos dijo, yo ya sabía.
2: Ah, chinga. Sí. A ver, ¿por qué?
5: Él nos dijo, yo ya sabía, porque cuando yo estaba en el hospital, mi abuela falleció una semana después de que entró mi papá al hospital. Y es cuando mi papá estaba más grave de salud. Y dice, cuando yo estaba más grave, eh, yo me visitó en el hospital. Okay. Por las fechas en la que ella falleció, él escuchó su voz y la, la vio a reojo, pero dijo que sí, escuchó su voz bien clarito y le llamó por su nombre. Ok, sí, o sea, él dijo: Yo ya sabía que ella falleció,
2: no que tenía había que contarme nada. Ah, Entonces, Entonces, la hijita todavía fue de su hijo que estaba en convaleciente, ¿cómo? O sea, tu abuelita fue a verlo todavía,
5: sí. Más o menos, la fecha que él dice que la visitó fue cuando, él fue, cuando ella falleció. Uh, wey. Sí, le dijo, tranquilo, mijito, aquí estoy, vas a salir de esto, no te preocupes, sí, sí. Porque dijo, era su voz, era su voz, o sea. Él sabía. Sí. Verde. Sí, entonces, digo, fue algo que no, no nos esperábamos, de hecho, cuando dijo, ah, cabrón,
2: Sí, sí sabía yo ya sabía que esto iba a pasar.
5: Sí. A sí, no,
2: entonces,
5: este si era, no, entonces sí no. Lo
2: difícil, difícil y triste. Sí, sí, pero
5: al mismo tiempo, o sea, es muy triste, pero a menos dice se despidió, verdad.
2: Hay un chingo de amor todavía.
5: Sí, un chingo. La verdad es que sí, sí se fue cuando la queríamos todos en este momento, digamos de que. O había problemas en la familia siempre, pero en este momento no había nada de problemas. Fue en el momento en el que más, más estábamos juntos en la familia.
2: Híjole, hermano. Está, pues, buena historia y a la vez una historia bastante, bastante fuerte, bastante triste. Sí. Pero tu papá, pues, no, gracias sí. a Dios está bien. Y salió con, con esa, esa tranquilidad, güey. Sabiendo sí. que su mamá aún, aún después de haber dejado esta vida terrenal güey sigue con él sigue apoyándolo y sigue dándole la luz que él necesita
5: no sí ahí anda porque digo, no salió muy bien pero va mejorando y sí, bueno. esto seguro le ayudó obviamente a que se saliera adelante del hospital
2: ya está hermano pues esperemos que tu jefe se recupere muy pronto ya está vale carnal
5: bueno. Bueno, muchas Gracias, gracias hermanito,
2: que estés muy bien. Cuídate, vemos. Sí. Dice jefe Maru, y conocerlos, carnal. Hace casi dos años una charla con usted. Claro que sí, hermano, ahora que tengas la oportunidad de venir, carnal, aquí tienes tu casa. Dice Luis Flores, saludos, banda, una oración para mí, que salí positivo a COVID. Saludos desde Boston. Tenemos una, una, una doctora que se ha vuelto El apoyo para muchos y el ángel para muchos, que es la de esposa del señor Luis Coria, apoyada, nos, ha, nos ha echado la manita con, con las recetas, con lo que ellos sabe Ella es doctora titulada, ya con su. ¿Cómo se dice? Su cédula profesional. Su cédula profesional y ella nos ha apoyado mucho. Y digo, aquí está el señor Alex, que salió avante después de una enfermedad tan fuerte que estamos viviendo la gran mayoría de. De aquí de. A nivel mundial está este Sí, ya se lo andaba cargando la platanuda. Y mírenlo, aquí está el güey. Ahí está el güey. Sí. Igual de bola, igual de feo, güey.
1: Sí hemos contactado a Bria banda, pero sí ha habido dos, tres que son de Estados Unidos. Y el problema con los Estados Unidos es que en Estados Unidos tienen más restringidos los medicamentos, güey. Entonces, en Estados Unidos hay más medicamentos que les dicen, ¿no? Pues comprense esto y así tómenselo, pero sí batalla la banda en conseguirlos allá en Estados Unidos. Digo, sí los consiguen, pero batalla, ¿no?
2: Ahí está el señor Alex sí. Alex Mars, que ahorita está en controles, pero Estoy allá atrás. No bueno, lo trajimos desde Tampico, desde Tampico. Tampico, Tamaulipas. Ahí está. Sano, rozagante.
0: Rosita, Rosita, Kirby,
2: como, Kirby. como un Kirby no, no, no. como un Kirby Barbón aquí lo tenemos ya está
1: No, Talita, ¿es, es el internet, ¿cómo lo mandan? ¿Qué? ¿cómo, cómo? se traba un poco, le digo aquí a Talita que se traba un poquito pero sí que es el internet a ah, ver si sí, que no se escuchaba, perdón amigos
2: me lo mandaron por FedEx a mi carnal Alex por Javier Martínez, que hay mi muerto. No quiero sonar a mame, pero me platica mi suegra que no ha dormido en varias noches, porque dice que siente que hay alguien que la mira y cuando llega a dormir, dice que se escucha voces. Ok, algo para limpiar la casa. Ahorita te voy a pedir algo para para hacer algo en la casa, carnal. Qué impotencia, pobre señora de la señora de Coria con tanto conocimiento, y que no pueda hacer algo por el buen Corea. Se quiere Corea. <risa> <risa> Luis, hay cosas que Huevos, no puto. <risa> Hay cosas que no tienen solución. Luis. Hay cosas que no se pueden cambiar, carnal. <risa>
1: hijo como yo, güey, de puro pinche coraje.
2: Para todo lo demás, Corea, existe MasterCard. <risa> <risa> ya está. Javier, Mar, Javier Marín, carnal, algo en el en el, en el santo, en la santería, que tú recomiendes fácil y sencillo para que nuestra familia que nos está viendo pueda hacer para limpiar una casa. Algo rápido. ¿Fabuloso? con flores güey, con no. hierbas con las siete hierbas güey, y, y darle una una, una, una trapiada a la casa hacia afuera de, de dentro hacia afuera de, de, de dentro hacia afuera okay. alguna de las de las hierbas que te acuerdes eh, puede ser generalmente son siete hierbas puede ser hierbabuena puede ser este eh, menta puede ser eh, la otra manzanilla eh, digo hay infinidad de hierbas para que tienen siete hierbas verdes rompe rompedrague Uh -huh. quita maldición, frescura albahaca, albahaca manzanilla, también, manzanilla okay, menta y el he romero también el es romero una también, de las plantas también, que también se, se ocupa uh -huh. entonces con eso se puede hacer es parte de un humiero uh -huh. y en, el, en, el, en lo que es el, el palomayombe no sé como quimbanza esto se manejan más cosas pero con esto puede hacer alguna eh, se hace un, un líquido con el cual puede limpiar la casa y son plantas fuertes que una, cada una de ellas se ocupa para diferente cosa, pero pues con esto les sirve muy muy bien para limpiar su casa. Es algo rápido, fácil que no es complicado hacerlo. Ni caro. Es, ni caro, no, uh -huh. ni caro. Te, puedes ir hasta el HIV y en el HIV, yo digo me ha tocado a mí tener que irlas a comprar el HIV porque por el horario, cosas así que te cerraron el centro, los tiempos vas al HIV y donde está todo lo de las donde está el cilantro y todo en eso muchas hierbas ahí nada más hacen siete hierbas distintas puedes o sea, conseguir el, eso. Ya está. Mi, Brian, ¿qué
4: onda? ¿Qué tienes ahí? Tengo una calaverita, güey. ¿Tienes una calaverita? Que nos la mandó Dulce. Ok. Dice, la Catrina muy feliz estaba. Miedosos, pero sabrosos, casi comenzaba. Pensando en esas tres almas que se llevaría y ellos cuentan o no se darían. El programa avanzaba y sin molestar andaba, pero la Catrina ansiosa estaba. En la oficina, muerto Brian y Coria trabajaban. Mientras ella atenta, se encontraba. Asustando en los pasillos, ella comenzaba hasta que Coria Pálido se quedaba. Qué triste que en el panteón no me miraban, pero con singular alegría yo los esperaba. Con gran sutileza los controles ella movía y Brian solo con miedo sonreía. Mucha risa le causaba tocarlos todo el día, pero solo así muerto la vería. La calaca muy astuta ya sus planes tenía, llevarlos al panteón ella quería. El día, y el día que lo hiciera, ellos gritarían pobre de los chicos, la calaca se los llevaría y hasta entonces el programa ya no seguiría. Gracias por los sustos de cada miércoles, diría, pero ahora solo los recuerdos ellos estarían. Ok, Está chida pero se la, la va la a pelar porque de... vamos a seguir. El sí, sí, pero se la va a pelar porque
2: los miércoles vamos a seguir aquí. En... Sí la escuché, puto, que... ¿Quién puto, tenemos ahí? Ah. <risa> ¿Qué tenemos ahí, carnal?
4: Tengo, dice, buenas vibras a todos, una noche regresando de mi entrenamiento habitual. ¿Y qué es, compadre? Es, mira, mira tú, tú bien sabes quién es. Sí, sí, sí. El carroñero, carnal. El señor carroñero. El carroñero Terminación 9359, dice, buenas vibras a todos, una noche regresando de mi entrenamiento habitual. Me quedé, me quedé platicando afuera de mi casa con un amigo del medio luchístico. Cabe mencionar que en mi casa hay, hay un ventanal grande que da a la calle Entre pláticas notaba que mi amigo volteaba a ver la ventana Hasta que le pregunté qué onda A lo cual me dijo Creo que tu abuelita te está esperando Al voltear la vi claramente asomada en la ventana Tres semanas atrás había fallecido Mi primer sentimiento fue de asombro con algo de miedo Pero después cambió a tristeza porque la extrañaba mucho Aún la extraño y últimamente he soñado con ella Excelente noche a todos. Soy el carroñero.
2: Mi carnal de carroñero. Ya está. Ahora voy a, a, voy a ir a la ciudad de México en estos días para mi cumpleaños. Eh, y carnal, a ver si, si los puedo encontrar a, la, a ti, carnal carroñero, y al señor. Este, este Daniel Intenso. Y, y a ver qué hacemos ahí. Me van a. Voy a voy a pedir que me metan unos chingazos dice, aquí la banda me está diciendo que a mi carnal Cristian lo balasearon sí, no sé, ya fui a checar no, ¿no? Canción, wey, chingados
1: fui, fui a checar,
2: estoy checándolo, pero no he visto nada de eso esperen, esperen ahí me en ¿Sí Mato, carnal pero no sé ni dónde esté Sí, te escucho Sí me escucho ah que estoy checando el video
1: pero no no he visto nada
2: güey está en la sierra güey y si fue algo
1: Sí,
3: sí, sí. no mira, ¿Tú ¿tú va, ver? que se grabó no es que se grabó güey no creo güey no me estén asustando vamos a darle
1: no, eso. Man, ruido? Nomás dice que se escucha ruido, güey, pero no sé qué es.
0: No, qué
6: bueno. no, no creo.
0: Güey. ¿Eh, no?
1: Mira, voy a... Alex, si me está escuchando, ¿puedo poner el puro audio sin que se vea la imagen, bro? ¿O muerto?
3: ¿Pero la...
1: ¿Cómo? Muerto, no te escuché, bro.
2: Te escucho, te escucho.
1: Ah, que si puedo poner el puro audio sin que se vea el, el video.
2: Espero, sí.
1: A ver, a ver si lo pueden escuchar ustedes, güey, es el pedo.
2: Es que, güey, ¿para qué? O sea, no entiendo, no entiendo el atavismo de entrar a un lugar claro. sin, sin permiso, güey, sabiendo que Ahí te va, bro. Aparte es te voy un, a poner, muy bello. ¿Te... Los comentarios. ¿tú? Okay. Pero si está cabrón, no, güey. Y lo del. ¿Sí? De... sí, ya sé, carnal. Dice, no, estoy leyendo
4: aquí los comentarios. Ya sé, aguanta. Dice, tienes que orinar los pies de tus acompañantes para
2: que no se. Lleven no creo. Güey. No
0: me estén asustando.
3: O sea, Dios, Dios. No, Dios. No, Dios. No,
8: Dios.
0: no, creo. ¿Eh? Bueno, no. ¿Eh? espere, espera espera tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, 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 sí. sí. No, no, no hay... Tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡A ah, la madre! No,
3: ya, ya lo paré, ya lo paré, ya lo, ya
2: lo, ya lo paré, ya lo, ya lo paré, ya lo paré. Corea, dime, corta eso, carajo.
1: Ya, ya me lo, ya lo quité, güey.
2: Va, ya. Al rato le marcamos a mi caro, que todo esté bien. Eh, de quiero omitir. No me esa parte, no, no me gusta entrar en esos temas. O sea, digo, nada más que mi carnal no entiendo cuál es el atavismo por hacer ese tipo de, de videos, carnal, arriesgando a su equipo de no, trabajo. No, pero es que no, primero hay
1: que a dónde vas, güey, porque irte a la sierra así nomás de huevotes. Mm.
2: O sea, no puedes, no puedes parar, no puedes entrar a un lugar sin pagar piso. Entonces, vamos a omitir esto, carnales. Espero que mi carnal tierno esté bien. Carnal Cris, carnal, espero que todo esté muy tranquilo y no pase nada, carnal. Todo va a estar bien.
1: Ahorita le marcamos a ver qué pedo, güey.
2: Ya está. Pues sigamos, carnal.
4: Mira, por acá dice Cada mañana al despertar abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo le murmuro Buenos días. Aunque sé que no puede escucharme. Sí, sí, sí. Espero Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso recurrí a todas estas historias que me contó mi madre, los rituales y las leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, segura de que mi fuerza de voluntad lo superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí que había hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado Pero unos días después La podredumbre se extendía por su piel En ese momento me di cuenta de mi gran error No le devolví la vida a mi hijo Solamente le traje su espíritu de regreso al cuerpo Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba Y caía a pedazos Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, Tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre Qué de mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces los huesos de mi hijo se quedan inmovibles dentro de este cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano, la osamenta vuelve a vibrar y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy daría cualquier cosa porque muriera.
2: A la madre, güey. No
4: mames, está bien chida la historia, güey.
2: No mames, porque güey. Nos
4: la manda bueno, 42-28, Está Estoy muy intranquila.
2: Voy a hacerlo ¿Sigan con el programa ustedes? Lógicamente, pues no. Va, entonces déjenme hacer esa llamada y ahorita les digo qué onda.
4: ¿Tienes algo allá, Luis?
1: Sí, hermano. Sí, 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 sí. Ya va, ya va.
4: Lente. Eh, ahí te va.
1: Esta historia me la mandó el primo. Eh, ahí te baila, es que la está abriendo acá, güey. Es que está chiquito. Dice así. Buenas noches. Les mando una historia. ...mil por ciento real, me causó pesadillas de chiquito, ahí les va. Una tía cuñada de mi mamá es súper rara. Desde chiquito nos asustaba en la, asustaba en la noche y hacía cosas extrañas como can, cantar música bélica. Su hija, mi prima, sufre de insomnio y varias veces salía al patio y se quedaba parada... ...hasta despertarse, nunca recordaba nada. Lo más terrorífico es que un día le marcaban a su casa y contesta a mi tío... Hablaba a la única tía que tenía su esposa y le comentó que fue por unas cosas su casa, entre ellas un muñeco de porcelana llamado Pepe. El que ella jugaba de chiquita, pero de aspecto simpático y siniestro a la misma vez. El muñeco puede mover los ojos por sí mismo ya que tiene mecanismos en la cabeza y es muy terrorífico. ¿Sientes que te sigue con la mirada? Mi tío le comentó a, a su esposa literal. Me habló tu tía. Dice que vayas por unas cosas a su casa, de, a la casa de tu prima, entre ellas a Pepe, que era su juguete favorito. Mi tía se espantó y puso una cara de admiración al terminar de pasarle el recado a mi tía. Solo exclamó, eso es imposible. Y remató con un comentario que dejó frío a mi tío. Lleva casi tres años que falleció. No pudo hablar de ella. Mi tío estaba en shock, le llevó a su casa, eh, la llevó a, a casa de su, de su tía donde vivía, solo su prima. Al investigar a fondo, este escalofriante hecho y ver el identificador de llamada era correcto. La llamada se, se había hecho desde la casa de su tía, donde ahora vivía su hija prima, de mi tía. Lo sé, es algo extraño al dirigirme así a su familia, ya que son familia tercera. Hasta la fecha, el muñeco sigue con la familia de mis tíos y primas, pero lo guardaron ya que era una pieza muy delicada y mi tía lo quiere como un hijo. Y el muñeco sigue en, en mi en milpantla, mi muy cerca de Mixquick, yo creo que quiso decir Mixquack. Muerto conoce el lugar. Hoy en día sigo hablando con, con su familia y son demasiados extraños. Le pedí fotos a mi prima, pero tienen guardado el muñeco. Hace un par de añitos falleció el papá de mi tía y mejor lo guardó porque le echaban la culpa al muñeco. Saludos, saludos a todos, soy el cuñado de Coria, el primo. Saludos, su primo. Está bien cabrón, güey, porque imagínate que te hablan de la casa de una tía, güey. Gracias, Mike, por ese raid. Te hablan de la casa de una tía, güey, random. y Dices, no mames, me acaba de hablar mi tía, deja, voy, en chinga. Y luego le hablas a tu prima, oye, ¿qué onda? Me acaba de hablar mi tía, que esto, 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 lo otro. Le digo, no, no mames, pues si se murió hace rato, no mames, me acaba de marcar. Y checas el teléfono y sale la llamada de la casa, güey. Nada, no seas pendejo. Este, eso. ¿Ustedes está irían?
2: Como, está como las historias esas de, los, de, la, de que, en la, que andan los traileros en la carretera, que suben a una persona, la dejan en una casa y luego... Días después van y preguntan por la persona en la casa y resulta que estaban muertos hace varios años. Y que dicen, sí, la semana pasada le dio un rayo aquí Amé. a la casa, es algo parecido, ¿no? Más o menos así.
1: Sí, es como la historia que tiene el Brian con su papá, creo, con tu tío que nos contaste. Con oh, mi abuelo. Que, que, lo, llevó, que lo encontró si en la carretera. Que en la carretera o el... algo así, ¿no, Brian? Que le entregó como una cajita y que ya había fallecido, es un chingo.
4: Es que mi, uh, mi abuelo es trailero, güey. Mi abuelo, sí. vive, mi abuelo vive ahí en Sinaloa. Uh -huh. Este, y mi abuelo y mi abuela están separados. Okay. Este, y mi abuelo allá vive en Sinaloa, mi abuela vive aquí. Y hubo un tiempo cuando los hermanos de mi mamá, tiene dos hermanos, mi mamá, este, hombres, eh, hubo un tiempo que mi abuelo se los llevó. Un que, que uno, después andar en el trailer. Sí. Y luego hubo otro tiempo en el que se llevó a otro y, y después ya andaban los dos también. Sí. Y en una ocasión iba mi tío Jorge con él, fueron creo que a dejar una carga Mexicali, allá en Mexicali creo, sí, en Baja California, por allá, y luego después de ahí iban a regresarse, creo que iban para Nayarit, y fueron a dejar la carga Mexicali, cargan el tráiler y van de regreso para Nayarit, y en lo que están en Mexicali, un señor conoció a mi abuelo y eran amigos, acá, canijo? ¿Cómo estás? Empiezan a cotorrear Y le dice el abuelo, el, el amigo de mi abuelo Oye, ¿sabes qué? No he ido para la casa porque el trailer Se, se, se chingó, güey pues. Trae unas fallas uh -huh. Lo andan arreglando ¿Puedes dejarle esto ahí a mi esposa, porfa? Este Y creo que el señor vivía Por el rumbo de, de la casa de mi abuelo Dice, esta es la dirección Bla, 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 llegas, ok y ya se fueron rumbo a Nayarit llegaron ahí a, a Sinaloa de pasada dejarle encargo y creo que también llegaron ahí a la casa de mi abuelo, llegan, almuerzan, se van acá, acá a buscar la dirección del señor, llegan y, y dice mi tío que era como un cofrecito lo que les había dado este, este señor, buscan la dirección, llegan y le tocan a la señora y ya sale la señora, buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Oiga, es que, le dice mi abuelo, oiga, es que me topé aquel canijo allá en Mexicali, hace unos días lo vi, estábamos estuvimos cotorreando, me dijo que el trailer se le había fregado, que lo andaban arreglando, uh -huh. me entregó esto y me dijo que se lo diera a usted. Dice, no puede ser, oiga, ¿cuándo lo vio? Dice, hace uno o dos días. Yo fui a dejar una carga, ahorita recogí una carga ya y voy para Nayarit, o para Colima, no me acuerdo, pero iban para un otro lado, este... Me dijo que le diera esto, es que no puede ser, oiga, ¿cómo, cómo no va a ser posible, oiga? Pues si le estoy entre... Me dio esto, mire, dijo que se lo entregue, no lo he visto, no sé qué sea. Oiga, es que no puede ser cierto, dice, ¿por qué? Y abre la puerta, dice, porque lo estamos velando, oiga, mire?
2: Ah, no mames.
4: Y al señor lo estaban velando ahí, güey. O sea, llegó
2: en el mero momento. Sí, güey,
4: dice, es que lo estamos velando. Qué
2: gacho. ¿Verdad? Entonces, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está cabrón.
4: Ya, todo, todo
2: está tranquilo, güey, un malentendido. Todo está, todo está tranquilo, Raza, ahí no sacan saquen de cuadro, todo está bien.
4: Así, güey, también platican otra en la que iban en la carretera y iba el otro hermano de mi mamá, mi tío Pepe, y en la, era en la noche, y mi abuelo le dice, ¿sabes qué? Llévate el tráiler tú, yo me voy a acostar en el camarote. Está bien, mi abuelo se acuesta, mi abuelo ya está grande, o sea, ya es una persona de la tercera edad, pero a, a pesar de eso, sigue ¿Sí? manejando, o sea, es muy terco, y mm. sigue manejando el tráiler y de repente se le subió una mujer, güey, así en un lado se le subió una mujer de, de blanco y como que mi abuelo lo estaba viendo, no, o sea, no se quedó dormido así al 100%, como que era estaba ahí al pendiente y mi tío va manejando y ve que a alguien se le sube aparece una mujer así en un lado y nada más dice, dice mi tío que mi abuelo salió así entre los dos asientos del, del camarote le dice, tranquilo Pepito no te asustes, tranquilo no pasa nada, ahorita se va Ahorita se va. Y mi tío así, güey, todo culiado. Y dice, pasaron un, unos cuantos segundos, no sé, 10, 15 segundos. Y lo ya se fue la cosa que estaba ya a un lado mío. Dice, yo no, no pude voltear. O sea, me asusté, pero no quise voltear. Así como que, a ver, ¿qué es? Dice, yo nada más vi una silueta de color blanco. Dice, y se veía rara. No se veía como una bruma. Se veía como pixelada. Y fue uno unos instantes, de repente se fue,
2: se, fue. No,
4: se man, desapareció. Te pasó algo así, güey. Que
2: andes en la carretera. Eh, es que platico ahorita, acuario, eh, una historia de, de una llamada que le hicieron. La, la tía de alguien le, le llamó por teléfono que estaba en problemas, algo así. Y le habla la prima, oye, me acaba de hablar mi tía que, que está en problemas, algo para allá. Dice, pues si es que mi tía falleció ya hace unos días, o sea, mi mamá falleció hace unos días. Te digo que, que parecen como las historias de, de cuando los traileros levantan a alguien en el camino y van y lo hagan a su casa. Y días después van y tocan para saludar a esa persona. Bueno, una muchacha, ¿verdad? 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 te ha algo así? Veníamos el... Veníamos de... Como Palacio Durango, él fue a dar una... O sea, todo pasa en Durango. Sí, güey. Todo en Durango, güey. Nos, dio, nos fue a dar una, una clase allá y después de un show. Y después pusimos a hacer stream. Sí, man, este, manejando la carretera. en la carretera y atrás de mí se ve una persona sentada ah, dentro del, adentro del carro, carro adentro del carro se ve una Ay, persona wey. sentada y se saca de pedo Macario y le dicen, ¿sabes que, güey? las cosas están raras wey, porque hay alguien atrás de ti Estamos. más de rato este sobre otra <coughs> pista ya que vinimos Durango para acá de Monterrey encontramos, se veían unas, eh, la verdad, unas piernas salidas de un barranco. Güey. Y me dice, güey, vamos a pararnos. Le digo, carnal, no es mamada, güey, pero no podemos pararnos aquí, güey. Es que luego no sabes si es un tema malo o si están poniendo un cuatro para quererte hacer porque en la carretera pueden pasar un montón de cosas. Güey. Sí. Entonces, no, este, no, le digo, no, no podemos parar, carnal. O sea, por más que queramos, no vamos a pararnos. Le digo, porque no sabemos si es un gancho o si es en verdad algo así. Entonces, nos podemos meter en un, este, en un pedo muy, muy grande. Sí, sí son cargos ya. Entonces, nos paramos. Pero se ve ya en la grabación, ahí está, está la grabación. Se ve como alguien está, está atrás, atrás de, de nosotros cuando estamos platicando. Estamos, está de frente a la cámara nosotros y se ve alguien que está sentado atrás de, de Macario. Entonces, una cosa es ver lo que, que pasa en la carretera. ¿verdad? No, se bueno, veía, se se veía carro en el carro. Se veía atrás de nosotros. O sea que venía alguien. Está Macario del lado derecho mío. O sea, tú y yo, está Macario aquí. Y se ve una persona aquí atrás de nosotros. Pasa? Ajá ¿Cómo está, ¿Cómo está escuchándonos? ¿Cómo se asoma? Como se genera si con ustedes. En uh, la transmisión uh, se ve varias veces cuando está asomando. Pero ah, ustedes está no se dieron cuenta en el momento. O ¿Se dieron hasta que lo vieron o qué? ¿No lo venían diciendo? La gente nos ven diciendo, cuando checamos el video se ve cómo está atrás de él y nada se viene asomando de un lado a otro. O sea, viene de un lado, asoma del otro. Ah, no mames. Entonces se puso bastante, bastante difícil. Ya está. ¿Qué historia más tienes por ahí? Mira, Oye, no
4: tenemos audio hoy. Sí, pero ¿cómo los pongo? ¿Quieres que los ponga directo aquí? Para ver si... ¿Los
2: me lo acercamos aquí
4: al micro. Dice, buenas noches. Aquí les dejo la quinta y última parte de la historia. Saludos a todos. Es el buen Rodrigo de Tula de Allende, que durante todo este mes nos estuvo mandando audios y que esos eh, cinco audios conforman una historia completa. ¿no? Está muy, muy, muy chido el audio. ¿No
7: sabía que no sabía a qué segunda oportunidad. Estaba en shock por lo sucedido, cuando aquel sujeto me ayudó a ponerme de pie y me acompañó a mi auto. Fue tan grande la impresión de mirarme en el asiento del chofer. Fue entonces que comprendí que aquel sujeto venía por mí. No era difícil entender que ya me encontraba muerta. Fue entonces cuando le pregunté, ¿a qué segunda oportunidad te vienes? Me dijo, tendrás que ofrecerme un alma cada año. Y cargarás con cada una de sus muertes. Comenzando con aquellas personas con las que tuviste el accidente. Ellas serán las primeras. Aquel hombre y su hijo vendrán cada año para indicarte que es momento de buscar una nueva alma para mí. Ellos aparecerán siempre cerca de tu siguiente víctima. Pero, muerto, te has puesto a pensar que cada año te quedas con menos conductores para miedosos. Y este año aún no me dices quién es el siguiente. ¿Será Coria o Brian? O tal vez Alex, pues aquel sujeto de las máscaras y su hijo, que parece un muñeco. Los veo junto en todas sus transmisiones. Elige muerto. Elige quién es el siguiente.
2: ¿Quién nos mal? Brian, te tocó Brian Gaño. Te tocó Brian Gaño. Sí, por recordarse la mató.
4: Mira, aquí tengo otro audio que es el de Mogar. Saludos. Rosa,
2: mi... Rosa Ruiz, hola. Si yo miré esa transmisión y muerto, me decía Macario mmm, que no volteara. ¿Y dónde está la transmisión? ¿La tienes grabada en alguna? Está hora? en YouTube Ajá. estamos este se Semacario
4: muerto viajando Durango, algo así, creo que está Dice Mowgli, saludos muchachos Les deseo mucho éxito y les mando Un beso de, Flami, de Fleming Hot en el Choyopo no. Yo creo que ya como, como que lo
2: hemos sentido ¿No? Algún... <risa> ya,
4: <risa> bueno, de veces sí. ya hemos sentido eso
5: Y él trataba de vengar a sus adversarios.
3: Ella, cuando sí,
1: apareció, gritaba y gritaba hasta que le rebanó el cuello. Este
4: es el audio que nos mandó el buen Mowgli. ¿Dónde?
2: Ah, gracias, carnal. Y Bethu también, no. Bet, Beto, Bethu, dice Bethu, Beto. Bet es que yo lo leí en inglés, güey, Bethu. <risa> dice Gladys Acosta, buenas noches, muerto en compañía. A mi hermano menor, eh, perdón, ¿alguna recomendación de cómo ayudar a mi hermano menor que se ha dado la, a los vicios después de la muerte del Nuestros hermanos. Nuestro hermano nunca hermano. quiere hablar. De, de, de nuestro otro hermano. Nunca quiere hablar del difunto. Después. Ok. O sea, murió el hermano. Y el hermano que quedó. Se a los vicios. Sí.
7: Ajá.
2: ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues... Una de las cosas que se puede hacer, güey, en este, en este caso, es neta, internarlo. O sea, necesita la, la ayuda de una persona de una persona profesional que le pueda dar una, una cátedra, una ayuda más, más psicológica. La desintoxicación es 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 difícil, pero yo sé que, que pueden salvarse de eso, güey.
4: Sí, eso es. Tengo una historia por aquí. ¿Quieren que la lea? Va. Vale. Dice nada. ¿Por qué hablas la... así, como si bueno, así? Hablo de... como hombre. ¿verdad? ¿O ¿O tengo tengo una garganta. historia.
2: por aquí ¿Quieren que sí? se las lea? Diga se se las... se la la cañaca. ¿Se las platicamos? La <risas> chiqui, me duele la garganta. Pinche chiqui drácula. Versión jodida. <risas> me duele la garganta. Que versión, pero largo. Agua, güey. Está fermo.
5: Dale, Dice nada. Coffee prep.
4: Nada es verdad, nada es mentira. Cuenta la historia que en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en la fiesta de la comunidad llamada Juchitán, un hombre, un joven, conoció a una hermosa mujer que iba saliendo del templo vestida con un bello Huipil. Él se esforzó mucho hasta conquistarla y luego con el permiso de los padres se casó con ella. Cuando esperaban a su primer hijo, los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca. Antes de partir, el joven le dijo estas palabras, «La guerra me está llamando» porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti y por nuestro hijo. Jamás dejaré de amarte en esta vida ni en la muerte. Mientras él se despedía, ella lloraba amargamente, pues sabía que quizá no lo volvería a ver. El joven con empeño trataba de secar su llanto, mas las lágrimas de su amada no dejaban de brotar. Fue entonces que él amorosamente comenzó a llamarle llorona. Entre suspiros y dolor, le juraba que volvería, y ella le prometía que lo esperaría. Sin embargo, nunca volvió. Después, alguien llegó a buscarla y le dijo, tu esposo fue alcanzado por las balas. Sus heridas eran tan terribles que fue impos imposible poder curarlas. Mientras agonizaba, me entregó esta carta para ti. He aquí exactos de la misma. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona. Huipil. que la Virgen te creí. En el cielo nace el sol mi llorona y en el mar nace la luna y en mi corazón nace llorona. Quererte como a ninguna y aunque la vida me cueste llorona, hoy oh, está genial, güey. No dejaré de quererte, sigo, sí, es una canción. Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi, no sé cómo se pronuncia esto, junca. Me, me pedirán dejar de quererte llorona, pero dejar de quererte nunca. Después de la llegada, la de, después de la llegada de la fatal noticia, nació su hijo. Desde entonces, cada 30 de octubre cenaban juntos una madre y un hijo en la tierra de los vivos y un padre en el paraíso de los muertos, hasta que Jipetotec los unió de nuevo a los tres. Quien diga que esta que esta canción trata de una llorona azteca engañada que ahogó a sus hijos en el río, está mintiendo. La Llorona es una canción zapoteca nacida y escrita en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Pero recuerden que las leyendas, nada es verdad, nada es mentira. Ah, está con madre, güey. Está, está, está bien, bien, bien chida. Sí. No la, la manda la terminación 5818. 5818. Ok.
2: 5818. Eh,
4: eh, la
2: llorona, ch esa señora Chabela Vargas, cierto. La señora Chabela Vargas, ¿sí? yo soy... Yo, yo nací donde. ¿Cómo era? Yo soy mexicana porque quiero o algo así, decía, ¿no? Lo que dicen
4: las cumbres de un verde mezquite, ¿no? Venga, esto, me Tristemente me cantamos. Pues es ¿Qué pedo, Brian? Ah, eso es de borrachos, güey. Ah, wey?
2: perdón, no, no, me busqué, no, pues, güey. ¿Qué, ¿Qué Ay, le diste, güey, sí, a sí. este vato, güey? Sí, ya no le <ríe> <Dios. ríe> Le cantaba el palomito. Ya <ríe> está. ¿Qué, qué otro audio tienes? ¿Cabeza de este unicornio no le he visto? No, ¿cómo? se ha reportado. No se ha reportado. No. Corea, Yo que aquí lo tengo, puede, ¿no? Corea. Oye, ¿de ve el dormido. ¿Corea?
1: ¿Ya te dormiste? Ah, no, no, ahí voy, guay, espérame, espérame.
2: ¿Corea estás ahí? ¿Lo
4: haciendo pipis? Dice, buen día, banda, mi nombre es Alejandro S. Y les mando un saludo y bendiciones. Antes que nada, les cuento mi historia, lo más breve posible. Hace como 10 años estábamos solos mi esposa y yo en casa de mis papás. Eran alrededor de las 11 de la noche y estábamos viendo la tele en la sala. Le comenté que fuéramos a comprar algo para cenar y justo cuando estaba por ponerme los zapatos, yo estaba descalzo, aclaro. Ah, Sentí como si me estuvieran viendo. Volteo al pasillo, que da hacia los cuartos y en eso vi una figura humanoide de color blanco, sin rostro y muy alto, viéndonos directamente a los dos desde el pasillo. Al verlo, lo único que hizo esa figura fue meterse nuevamente al pasillo. Al ver esto, yo volteo con mi esposa y ella estaba en un shock y apuntaba hacia los cuartos. Lo que hice fue decirle que se calmara y que no pasaría nada y que estábamos juntos. Lo único que pude eh, lo lo hacer fue sacarla de la casa, pero el momento de estar en la puerta principal se desmayó y yo estaba detrás de ella, dentro de la casa y a oscuras. A como pude la cargué. Y la saqué para que, para sentarla en la banqueta. Mientras estábamos afuera, llegaron mis papás. Les comenté lo que pasó y entramos mi papá y yo, pero no encontramos nada. Como comentario, en la casa de mis papás me han ocurrido muchas cosas, desde escuchar personas en la sala peleando, y también he escuchado que arrastran las camas y un bebé llorando, pero no hay nada. Saludos. Ah, wey. Amén, wey. Si sí, hay una actividad muy, muy, muy fuerte ahí en, en esa casa. Esto nos lo manda Alejandro S. Su terminación es la 3868.
0: Ya está.
4: ¿Cuánto llevamos de transmisión, mi Alex?
2: ¿Mandé?
3: No, no.
2: no. Ya casi 55. se completan las dos horas. Ya casi se completan las dos horas. Y bueno, eh, ¿qué más, nos piden? <risa>
4: Dicen por aquí una pequeña consulta y si quiere hacer una consulta con el muerto. Una amiga compró unas muñecas malditas hace una semana para grabar videos y ver de verdad y de la ver de verdad de si están malditas. Muñeca. Le han estado pasando cosas muy raras en su casa, le mueven objetos, abren puertas, la llave de, lava, eh, de, de lavamanos la abren, escuchan caminar. Eh, les puso una veladora a cada una y los vasos se rompen, se escuchan pasos por toda su casa y solo vive ella sola, se está poniendo algo nerviosa y no sabe qué hacer, podrían hacer algo para que se detengan las actividades, saludos ¿Pero cómo, por qué dice que ya este, por qué dice que hay muñecas malditas? No lo sé, así dice, una amiga compró unas muñecas malditas hace una semana para grabar videos y ver de verdad si están malditas ¿Pero cómo, o sea, ah. ¿Cómo aseguras que están malditas, no? Sí, o sea, o sea. ¿cómo aseguras?
2: O sea, tuvo que haber pasado algo para que dijera que están malditas, que se hayan movido, okay. Entonces es lo que... Está, o sea, te está diciendo que son, pero necesitaría ver eh, estas muñecas y si nos pueden mandar la imagen de las muñecas. Sí, esto nos lo manda Alfredo por Ayala de
4: Zamora Michoacán. De
2: Zamora Michoacán. Por ejemplo, ahí hay, hay algunas eh, figurillas que se hacen en la religión, que sí, las gitanitas, que son un, como un bebé okay. de tez oscura, de tez negra. Uh -huh. Y este se cargan con varias cosas. O sea, tienen adentro del, del, del cuerpecito de plástico. Se cargan con varias cosas. Y es una, es una, eh, sí, es como un amuleto de buena suerte. Pero se entregan al, al elello, al ahijado o a la persona que es de la casa. O no las pueden tocar. Okay. Él las cambia, él las viste, él le pone los trajes típicos de cada santo. Ya. Yeah. Y son. Son, son gitanas, son, son espiritualidades, pero no les hacen, no hacen ese tipo de cosas. Entonces, quería checar qué tipo de, de muñecas malditas o por qué las llaman muñecas malditas. ¿Por qué maldad están haciendo para que Ajá. les digan malditas? Ajá. O sea, no creo que venga por ahí, porque ya cuando es algo en producción en masa, si son esas muñecas de este, este tipo fake que tienen la cara... Eh, Ojos negros y colmillos, esa onda. Pues es una, una empresa que se dedica a hacer eso, güey. O sea, muñecas con... No, una es deformidad. que una, maldita, una, maldita, una, una, una muñeca maldita, ¿estás de acuerdo que debe ser una muñeca? Que es una muñeca normal. Y que hace algo raro. Uh -huh. Sí una muñeca maldita si le dices maldita porque su figura es de un, de un no sé como de un, un demonio, demonio o una, una un cosa así malo, pues, un algo algo, maldita pero no necesariamente tiene que ser que no tienes o sea, que o sea ser que y pues no ser, por ejemplo los los las figurillas uh -huh. vudú en el vudú nigeriano muchas las hacen con con palos hacen con hierbas uh -huh. y de ahí se trabaja ya con una prenda del de la persona que le va a hacer daño con cabello este con la foto, con el nombre se, hay unos con agujas, hay unos con clavos oxidados hay, hay varios trabajos que se hacen con vísceras de animal, con lengua de animal, entonces y son trabajos de destrucción pero no creo que vas a agarrar se me, se me haría muy estúpido verdad, muy pendejo ir a comprar una muñeca que tiene o que está bañada en sangre o que tiene este, que tú digas que tiene clavos Sí, sí, o sea, que veas que al... tiene algo raro. Que, veas ¿no? que tiene algo raro, sí, sí, sí. o sea,
4: se maría para mí. O sea, no es como que llegas a la tienda y dices, "Oye, me vendes esa, esa muñeca maldita, por favor." Sí, Ajá, la sí, quiero en tío, mi
2: casa, tío, tienes muñecas malditas. Si tienes <ríe> no, algo, mame. o sea, tienes a Anabel? Préstame a Anabel? Sí, se me go... acabaron. Sí, se me acabaron. se acaban de pues a ¿Tienes a Anabel la que va en el cofrecito? Préstamela un rato, no voy sí, a cotorrear con y ella. ella. Y me la das el cofrecito pues se me pone lo que guardarla, cierro, güey, sí. Sí. Entonces la neta no Sí, o sea, tiene que Maneca, ser, si para que sea más linda tiene que ser una muñeca, creo que normal, de la de serie, pero en específico esa muñeca tiene que tener algo y debe de hacer algo raro. Sí. O sea, que tenga su cara de, de demonio no significa nah, que sea Son productos en, en, productos en serie, o sea, son hechas por una fábrica, por una empresa que se dedica a hacer sí, es como, este es, tipo es como de si yo te pongo, te pongo en los colmillos, no eres vampiro. Ni de pedo, porque no vuelo y... Y salgo del sol todo el día, güey. Sí, o sea, o sea sí. me derrito, pero por marrano. O sea, la grasa también se derrite por el calor, güey. Entonces, sí, güey, es otra güey.
4: cosa. Güey. Sin pedos. <ríe> Aquí se mis perdónenme. Mira, mira, dice por acá la terminación:
2: No, <tose> <tose> es que...
4: Dice: Hola, esto le sucedió a mi madre cuando era niña. Ella y sus hermanos y su madre iban de regreso a casa caminando. La calle estaba sola e iluminada por las lámparas del alumbrado público. De un momento a otro escucharon un buenas noches. Vieron a un señor vestido muy elegante que les pasó por un lado y rebasó a todos en la caminata. Mi abuela, a punto de responderle, nada más se volteó con mi mamá y tíos y les dijo, córranle que este no tiene pies les dijo asustada y llegaron a casa con el susto de su vida. ¡A ¡Ah, la madre! ¡Qué loco.
1: No más. Se lo manda,
4: te digo, la terminación 4785 Luz Sánchez.
1: Para la banda del chat que está preguntando dónde nos pueden contactar. ¿Tienes algo? Es el 8114-6845 y ahí mismo en WhatsApp y en llamaditas, ¿verdad? Muertos, ¿Sí ¿están entrando llamadas todavía, verdad, bro?
2: Sí, carnal.
1: Ah, va, va, va. Ahí está el número, ahí está en la pantalla para los que están preguntando, pues quédense en la pantalla, banda. Y mira, yo tengo acá una güey, que se llama El niño del tren, el niño y el tren. Dice, es cortita, son cortitas, güey. Hace unas semanas, unas amigas, nuestros hijos y yo, estuvimos a punto de tener un accidente de auto en las vías del tren que pasaba cerca de mi casa. Pasado del susto, unas semanas después, caminaba por la calle principal de mi colonia mientras enviaba notas de voz por WhatsApp. A esas amigas, en ese momento, iba pasando el tren. Me dio por escuchar lo que les había enviado y claramente se escucha un niño gritando momentos, gritando en momentos antes de que pite el tren en dos ocasiones diferentes, y en ambas se escucha justo antes de que lo haga, como advirtiendo, no había ningún niño alrededor de la calle en ese momento, se este escribió Araña Rodríguez, pero yo tengo mis dudas de esa historia muerto, te voy a decir por qué, eh, aquí en Monterrey yo creo que es una de las ciudades donde más se ve que hay mucha gente que va encima del tren güey ¿sabes? Que se ve puede que... ir... Se ve que hay mucha gente que está arriba del tren. No sé Ajá. si me explique. O sea, se trasladan las ciudades de adentro del tren y que ¿Y hay es? a veces hasta familias, güey, que se van adentro, güey. Entonces, a lo mejor si escucho sí. no veo niños, pero tengo mis dudas de que es? vaya adentro del tren ¿no? Sí. niño, ¿no? Sí. No sé sí. si me explique. Sí, pues sí. Esa historia tiene un poco de duda ¿Pero cómo, güey? ¿Tiene mucho distinto o qué? ¿Cuál es o sea, tu cuál duda, güey?
2: Platícanos, para eso estamos, para ayudarte
5: No
1: mames, mejor Andan muy chistines, eh, hijo de la chingada Ay,
2: Queremos hacer <risa> <el> stand-up <risa> Estamos viendo no a ver si entramos en el mundo del stand-up A ver, no te entendí, güey Ya wey? mandamos en los tarjetitos, güey ¡Ah,
1: ya chíguen a su madre, pinches putos!
2: <risa> Para diciembre podemos hacerte tu posada, güey. güey. Sí, o sea. <risa> no, porque está el cubito. de payaso, si quieres. O de caguamita, sí, güey. De caguamita, de caguamita, de caguamita, de caguamita güey? Que... A ver, es que no te entendí. Es que no te entendíamos cuál era tu duda, güey.
1: Que tengo mi duda de la historia. El vato este siente que es algo paranormal que se escuchen los gritos de los niños como advirtiendo antes de que sonara el, el, el pitido del, del tren.
2: El silbido. Ajá. Entonces,
1: yo digo que está en duda porque hay mucha gente que viaja en el tren, o sea, digámoslo indocumentados, ¿me explico? Que a veces van familias enteras dentro.
2: De sí, 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 sí. En un cruce de tren, que hay un inscrito, porque existe una historia, no sé si te ha tocado escucharla, que si tú paras el carro en alguna parte no, de México, no recuerdo dónde, el, te puchan el carro, se ven unas Texas, manitas. ¿no? no, es en México. No, esa es, zona ¿es, México, México? Sí, es en la zona del silencio. Que, 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 ah. que paras el carro en las vías del tren sí, güey. y se empieza a mover solo. Y cuando te bajas eh, se ven unas manitas de niños. Ese es el de Texas. Ah, Ese es, es el de Texas, güey. En el carro y se, se, en, en polvo, y el otro, Ajá. se es lo que te, lo que ah, se ve como empujan el ¿será algo, será algo parecido a eso, Corea.
1: Yo creo. Puede ser, pero también yo digo, él dice que en el voice note, pues estaba mandando voice note cerca del tren y se alcanza a detectar. Pues
4: puede ser gente normal, o sea. Uh -huh. Corea, pueden ser los indocumentados, o sea, sí, y no. Porque trae a las.
2: Es que también, de, también depende de de qué tren, güey. explica qué tren? Porque pues, aquí no estoy en el más güey. que de
1: cerca
2: de la casa. No sabemos tampoco dónde vive.
1: No, pues no, güey.
2: <risa> porque mira, a mí me tocó. <risa> la, vez que fui, la última vez que fui a Chihuahua me tocó ir a Ciudad Juárez, güey. Uh -huh. Y vas a la carretera y ves, te toca ver a la bestia, güey. Uh -huh. Y se ve la gente arriba del, 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 del tren, güey güey, ese, ese, ese tren la bestia, güey, también ha visto morir a mucha gente, güey. Ah, sí, güey. Hay, hay, no un sube, lugar, el, hay un lugar que una casa de, como de apoyo para la gente que va indocumentada, güey, que muchos se quedan dormidos ya después de tantas horas de viaje y esta onda y caen y pues lógicamente pues la fuerza, güey, les mutila una parte del cuerpo. Hay una casa que, que saca un reportaje, güey, de toda la gente que se ha caído, y les ha mutilado una pierna. Solito me puse un piquete de jeta horrible. Güey. Me di cuenta de que te putaste tú solo. Entonces, yo no, yo no sé cuántas historias se contarán dentro de estos vagones. ¿Y cuántas historias habrá, güey? O sea, y por ¿Y ejemplo, en, en el dentro de la Ciudad de México, en, en los andenes, en los vagones del tren. Güey, qué técnico te, te eso, No sé si fue un pedo, güey. O... <risa> sí, yo paso como pedo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Dicho pedo triste, güey ándale <risa> no el mío es todo culero <risa> entonces dentro mucha gente de, de, que trabaja en las en, en el tren de la Ciudad de México en el metro perdón este, ha contado gente ha contado que ve gente caminar dentro de los andenes dentro de los vagones eh, hay gente que hace que hace el el recorrido en las noches uh -huh. Para, para checar las vías férreas, dice que creo que nadie, y dicen que ha visto, ¿no? han visto niños, este, se cuentan historias de, de gente que está se quedó otro dormido, Bebé, ve y la también. gente de Intendencia, Oye, ve y despiértalo, está dormido, ah mira, se ve en el otro vagón, o sea, eh, tiene, hay una ah, persona ya le... Ajá, entonces se, se bajan y vida. cuando suben, pues, pura madre güey, ya no hay nadie güey, entonces se oyen gritos, creo que es en Tlalpan, en la estación Tlalpan, no, Pantitlán, se oyen gritos de un niño, güey, o gritos de una mujer. En el, Patitlán, que el par, metro, ¿eh? En no, el, no, metro. el metro. Sí, sí. En, el, en el metro. Entonces escuchan, sí. eh, han grabado la, la gente de vigilancia, han grabado gritos en la madrugada. Oh, Ajá. Entonces hay varias historias muy dentro del sistema de transporte de, público de, del metro. Güey. Sí. De México. No, aquí las historias del metro nosotros es eh, que tiene como 20 años que no le también un poco. Se de una bella. ¿Tienes llamada? Que bailar Dale, dale. Échale. Bueno, bueno, ¿quién habla? Genial, no, me escuchamos. ¿Te escuchamos bien? Sí.
3: qué tal el nombre es Héctor. Eh, buenas noches a todos. Yo buenas tenía noches. ganas ya de marcarles porque hace. Yo tengo 37 años, pero. Cuando tenía 16 trabajé en el Sears que está bueno el de fiesta Plaza Fiesta San Agustín. ¿Aná? Digo bron, Anahuac. Anahuac.
2: Es que vi el comentario. ¿sí? No sé si se
3: acuerdan antes que ahí
2: era un Sears y al lado un gigante. Hace un chido. Sí. sí, gigante Anahuac. Aquí en Plaza Fiesta Anahuac. Sí, sí, aquí, aquí en Plaza Fiesta Anahuac. Digo estamos, era, era, estamos aquí a unas calles. Sí. Que en ahorita, el que sonríen ahorita, Soriano, ahorita.
3: Exactamente, ahí antes no había plaza comercial ni nada, estaba un SEAS, wey. ahí trabajé yo por, sí. por primera vez cuando tenía 16 años, y mi trabajo era quedarme en el SEAS de noche, wey, con cuatro vatos más, bueno, cuatro en total, entonces nosotros cuidábamos, ¿no? Cerra cerraban la tienda, todos se iban, y nada más quedábamos nosotros. Entonces, un día, estábamos en la... Siempre, siempre nos pasaban cosas, güey. cosas así de que se están lavando las manos y se prende la madresa donde se secan las manos, sola. o eh, si pues, es así, viene aquí, ¿no? Y un día, güey, estábamos así en las cámaras, güey, y de repente llaman, pero ahí en el teléfono, se podía ver de qué departamento estaban llamando, o sí, sea, decía, tienen, ten, de, No sé si todas los tengan. De par,
2: en lo, en,
3: departamento en los, de no Tienda, sé, o sea, sí. en este caso decía Bebés, güey.
2: O, o si sea, no te la extensión ahí no, bebés, Ok, sí.
3: Y, y primero nos sacamos de onda, porque había dos vatos afuera y estaba yo con otro vato y las cámaras. Wey. O sea, era... Alguien nos estaba hablando de ahí y uno de estos dos vatos, ¿no? Entonces, el camarada, bueno un vato que trabajaba conmigo, ya era más grande, le habla por el radio a este güey. Y le dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? No, nada, ¿qué pasó? ¿A quién vamos No, pues es que nos están marcando ustedes de acá, de del de teléfono de departamentos de, de bebés. Y luego dice nuestro vato, no, güey, nosotros estamos acá en otro lado, no me acuerdo. Y luego dice, bueno... Dale un chinga para allá porque hay alguien en la tienda, güey. Nos acaban de marcar. Entonces este vaso se va en chinga, güey. Y hay videos de esto incluso, wey. Pero estamos viendo al vaso que, que empieza a buscar, wey. Ahí en el área, o sea, empieza a ver qué pedo. Va al teléfono y nosotros vemos parte por las cámaras, güey. Entonces el vato voltea a la cámara porque sabe que lo estamos viendo y habla por el radio. Y dice, güey, no veo nada. Y le dicen, ¿sabes qué? Métete a, a los vestidores, wey. Entonces va y busca a los vestidores y, no, y, y regresa y no pasa nada, o sea, dice, güey, pues no, nada, no, pues qué raro, güey. Y así quedó, carnal. O sea, pasó un día como, como si nada, o sea, igual nos, nos asustamos un poquito, pero pero X, no pensamos mucho de esto, güey. Estuvo raro, nada más, güey. Eh, güey, al siguiente día vimos el video, güey, aquí, aquí está lo bueno, güey, o sea, todo lo que te dije, aquí viene lo bueno, en el video, haz de cuenta que se ve un pasillo, ¿verdad? Es está así, la cámara en el techo, apuntando hacia un pasillo, y de repente, güey, te lo juro, güey, estamos hablando de ser cerrado en la noche, pasa un video, güey. Con un, con un arrico o sea, como una pierna en un carrito y con la otra pierna dándole chuche al carrito, güey. Y el, es un Muy carrito de esos que tienen como, como una T atrás para que los papás los empujen. Iban a una de esos, güey. Entonces, todavía, o sea, está, está medio de miedo, wey, pero lo peor es que el, 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 el bebé se detiene en medio del pasillo, güey. Y voltea hacia la cámara, como, como o sabes, como te sabes, como están viendo, wey, Y te das cuenta que no era un bebé, güey. Era un maniquí, güey, porque no tiene ojos, no tiene rostro, güey.
0: ¡No
3: pendejo, ¡No se va al maniquí y se mete para el vestidor, güey. Como tres minutos de, después llega el vaso el, el otro seguridad con el radio hablando. hombre! Y, y le mete a los vestidores, se mete el vato y, y sale y, y dice que no vio nada. Entonces, ese video, güey. tuvimos tuvimos como dos días ahí y un día quise yo entrar con una cámara de. de, de les dije, es que yo mañana estoy estudiando comunicaciones por el pedo y estaba, no estaba ni, ni en la escuela. Y quise, quise entrar una cámara, güey para grabarlo, así de, de pantalla a pantalla, porque yo sabía que no había otra forma. Güey. Pero la verdad no pude, güey. o sea, me torcieron en la entrada, no me dejaron entrar con la cámara, y, y no pude nunca sacar evidencia. Güey. Después el vato nos dijo que, porque había dos cámaras, bueno, nosotros nomás vimos una. Dijeron que esos dos videos los habían mandado a seguridad en México. No, no sé qué va nada pero ya nunca lo volvimos a ver. Güey. Y te has
2: ha Wey, Güey, la historia está del culo, güey. O sea, cabrón, güey. La historia está del culo. Todavía el bebé está con madre, güey, pero el maniquí, güey. Si sí es madre, algo güey. que no tiene ojos, güey, que es un maniquí. Y tú lo ves dándole. Y punche, es que cabrón. mira, güey. Hay,
3: hay otro detalle que se me ha olvidado. Al otro maniquí, si eran así todos blancos sin rostro, güey. Y dimos cuenta que esa madre no era un bebé, güey, no era un maniquí. Atrás se ve otro maniquí, como arriba hay algo tirado pero arriba de algo entonces lo que dicen es que esos dos estaban como de espalda y espalda y, y uno de esos se bajó güey. o sea que también tuvo que haber un, también se podía ver dónde se bajó güey. o sea no no lo vimos pero me imagino que si está grabando todo el tiempo eh, hubo video de eso ¿Cómo, de ¿cómo se baja del carrito?
2: Hace, o sea, ¿se ve dónde se baja
4: el carrito? No, que no lo captaron, pero que dicen que, pues, si el maniquí empujó el carrito se debe ver cómo se baja de donde está, güey. No mames, te cagas,
2: güey, o sea, o sea, de donde está puesto el maniquí que se baje y lo deja tú, todavía tiene que ir caminando a buscar el chingado carrito, güey. Pues esa es mi historia, cabrón. Fíjate que ya tenía
3: muchas ganas de contarla porque... Yo sé que es un lugar que ustedes se ubican, güey. O sea, claro, güey. Está aquí en unas calles wey. de la casa, güey. Exacto, güey. Y, y te lo juro, güey. Pasó como tres días más. Yo no quise ir, güey. Dije, güey, eh, es que yo lo que... Yo lo vi el video, o sea. No es que me lo cuente, no más, Yo vi en la pantalla toda... He pantalla toda de mala calidad. Creo que hasta en blanco y negro ni me acuerdo pero donde voltea el mundo, porque lo voy y dice, ah, pues es un bebé, qué pedo, pero luego voltea y ves que no tiene rostro.
2: Todavía sea, el bebé, todavía el bebé, no, todavía bueno. el bebé dice sí, es como que está más culero. O sea, algo, algo tan fuerte que tome posesión de algo inanimado y haga un recorrido y voltee a ver a la gente que lo está viendo. Está del culo, güey. Que sepa dónde está la cámara. O sea, si es una historia, güey, <ríe> si es una historia inventada, está horrible, cabrón, neta, horrible. Pero <ríe> no, tú, güey, tú no me lo es estás <ríe> diciendo, y carnal, pues, hay cosas que uno no sabe todavía. Y dices, yo ando regresé sí, no, a trabajar, güey. Dices, el chile ya no regresé a trabajar.
3: No, no no. güey. Sí, fue como tres días más que digo que yo estaba cerrado a grabar ese video, porque dije, güey, nadie me va a creer, güey, nadie. Entonces, el pedo es que cuando entrábamos <coughs> y cuando salíamos, nos basculeábamos. Entonces, ¿Sí? y hasta les eché mentiras de que es que mañana tengo un, una, un trabajo en la escuela y pinche cámara de esas de, de grabar con cassette de 8 milímetros. Así de antiguo, no podía, no tenía dónde esconderla.
2: Bueno, no, ¿cómo yo creo que ni siquiera un video con que le hubieras tomado una foto en la cámara donde está el maniquí volteando a ver a la cámara, con eso tienes.
3: Eh, pues, te voy a decir algo, yo, yo ahorita no vivo en, en Monterrey, pero sí he Y todavía, cu todavía cuando estaba ya el CEAR, pero ya hecho eh, Plaza Fiesta Nahuatl, todavía tenían esos maniquís con cara blanca pues, y íbamos entrando y le dije a mi morra, eh, no,
5: esto vamos a otro lado ¿eh? Sí, son, o sea, nomás se le, o sea, no
2: se les ven, sí, no se les ven los ojos, no son los que tienen ojos. Nada más se ve los que se ven plano aquí. Plano y nada más sí, se sí. la visita. Está bueno, Carnal, pues un
3: saludo a todos y es lo que yo les quería contar.
2: ¿eh? Muchas gracias, Muchas Carnal, gracias. muy buena historia, buenísima. Y está del culo, güey. pasen sí, buenas güey. noches, ¿eh? Gracias, Carnalito, abrazote. Igualmente. Gracias, loco. Ándale, te estén viendo, hasta luego. Chilo, hasta luego. Güey. Corias, ¿estás ahí ya? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Es okay. una historia inventada. Está del Estuve una grabación en la cual veo. Ya, carnal, todo. ¿Pero tú no nos escuchas, Corey, o sí? La que sí, qué. No ya, ya, escucho, la ya Ya, lo escucho. Ah, ok, qué bueno.
1: Sí, sí, la estaba escuchando. No. Güey. Bueno, entre que se trababa un poco y así, pero sí la estaba escuchando.
2: Ok. Digo, la neta es una historia bastante fuerte, güey, bastante culera. Sí, está wey. chido está, está, está muy buena sí. güey. sabes qué lo, los chidos es que no o sea cuéntale la wey. historia bueno los
1: maniquíes están Pero de la, se... la mierda güey porque
2: Cuenta toda sí, la historia y de repente lo de lo bueno wey. Te, wey. te mete el mood de que sí. lo demás que te conté no vale más no vale más haz de cuenta que no o sea, dije eso nada. no está no está fuerte güey <ríe> lo que está fuerte es cuando volteas es un maniquí sin rostro dices claro, no, no, vale, no, vale, bueno, huevos <ríe> Ahí está. Mi Brian, ¿qué te, qué te queda por ahí, compadre? Dice, ya para despedirnos.
4: El eh, Lobo de Guatemala dice Hola, buenas noches, muchachos. Hace unas semanas me pasó algo muy extraño. Yo veía de reojo un pequeño ser eh, un poquito más o menos del tamaño de un gato. Este ser completamente negro. Lo vi varias veces mover cosas e incluso tratando de tocar mi comida. Pero al voltear ya no había nada. La cuestión es que cuando este ser desapareció mi gato murió atropellado, pero desde la muerte de mi gato no lo volví a ver. Mi pregunta es, ¿será que este era el espíritu de la calamidad de, la, de los que mencionaban las abuelitas? Saludos desde Guatemala, su amigo. No, ya. Ay, güey.
3: Saludos. Si sí, sí, sí traen un delay conmigo en tu con
1: nombre. ¿verdad? Algo. Sí, un chingo, güey. Se tardan en contestarme lo que les Llamadita.
0: pregunto. Sí, tres ver, dile.
4: No te vamos a escuchar, Corea. Vamos con llamada. Vale. No
9: Hola,
4: buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ah,
9: quería hacer una consulta con el. el... el...
2: Un segundo, un segundo. No sé si. ¿Toma? Espera un segundo. Un segundo, se escuchó un lamento, güey. No, se escuchó un grito. Bueno, sí, sí, sí. Sí.
9: No me escucho.
4: Aguantanos tantito.
9: Ok.
4: güey. Pues se escuchó un grito. Sí, sí. ¡Ah! Sí. Sí.
2: Ok, sí se escuchó, pero bueno. Ok. Vale, te escuchamos, amiga.
9: Hola.
4: Hola, hola, hola. ¿Qué sabe? ¿Dónde nos marcas? Ahí? ¿Cómo? ¿De dónde nos marcas?
9: Yo les marco de Estados Unidos, de Tennessee. ¿Desde oh, Tennessee,
4: de Tennessee? Tennessee? ¿Cómo? ¿Qué nos vas a platicar?
9: Oh, es que yo tenía una consulta con el muerto.
4: Ok, ok. Eh,
9: tenía una consulta, quería hacer una consulta con el muerto, o quería saber para qué se ocupa el, el clavo de olor en la brujería.
2: ¿Para hacer daño? Se entierra, en, ya se puede enterrar en un muñeco o en una veladora y sirve para hacer daño.
9: ¿Para hacer mal? Sí. o oh, porque les voy a comentar que ya tiene mucho tiempo que a mí se me sube el muerto. Bueno, yo he investigado a uh, lo que se dice que es la parálisis del sueño. Ajá. Y supuestamente, científicamente, uh, dicen que es algo como que como que tu cerebro se desconecta a tu cuerpo.
2: Sí, no manda, no manda la señal a tu Ajá, sistema motriz. Ajá, a tu sistema motriz, por lo cual el cerebro responde mucho más rápido y tu cuerpo tarda en reaccionar.
9: Ok, pero tiene muchísimo tiempo que yo sufro de, de, de que se me sube el muerte
2: muerto. De parálisis de sueño. Y no he
9: hallado a qué. Lo único que yo me acuerdo es que cuando yo estaba chiquita, que tenía como unos, que eran como 12 o 13 años, yo me acuerdo que yo he despertado en las noches y este y haz de cuenta que me tenían una bolsa de clavo de olor en, en, en la nariz me despertaba
2: ese ese olor ese aroma
9: el aroma del
2: clavo de olor Ok. pues mira en la Entonces, en, en la religión de la santería algunos de los trabajos este 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 en ser, este sí este esta semilla aromática se ocupa para hacer trabajos malos se pueden introducir en un muñeco vudú se pueden introducir en un este, en una vela y sirve para hacer cosas fuertes, cosas de, de un trabajo malo. Eh, no sé si el, el aroma llegaba a tu nariz. ¿Qué es lo que puedes hacer?
9: Ajá, ¿Qué es lo que podría yo hacer? Porque porque ya tiene muchísimo tiempo y yo he vivido, yo este, he pasado muchas veces lo de la parálisis del sueño que he visto hasta almas que están que, corriendo encima de mí, ¿me entiendes? Como que, como que yo veo
2: a muertos que están encima de mí. Ok. Una de las cosas que puedes hacer es eh, trabajo rápido, una obra rápida, es de dormir con un paño blanco en la cabeza. Algo más fuerte, se puede hacer un rompimiento en el cual te quitan todo lo malo. Que se te ha, que se te ha este, acarreado por, el, por tanto tiempo, se puede hacer este rompimiento. Otra, hacer un humiero, como anteriormente lo dijimos en el programa, con siete hierbas diferentes: que pueden ser rompezaragüey, quita maldición, tumbacaña, matanegro, este, albahaca, eh, manzanilla. manzanilla, frescura, verdolaga, eh, lamenta dolor. Con siete de esas hierbas haces una, un humiero. Vas a agarrar en un bote de agua y vas a quitar las hojas, extrayendo todas las, las ramas. Ya una vez que tengas todas las hojas, las vas a ripear. Ripear que es tallarlas para sacar la clorofila o el codorcito verde. Vas a quitarle todos los excesos de de plantas, de hojas y con esto puedes regar tu casa, te puedes dar un baño tú y esto te va a servir para quitar algún mal que te hayan hecho o algo que esté en la casa lastimando tu ser. Ah,
9: entonces eso, lo que es lo del clavo de olor, si sí es algo malo,
2: ¿verdad? Porque yo pensé que era algo malo. Eh, se puede, se, se, se trabaja para hacer cosas, obras malas.
9: Ok. Sí, porque he vivido experiencias. Cuando yo aquí a Estados Unidos, una vez me pasó que en el departamento donde yo llegué a vivir,
0: Ajá.
9: Este, llegó una niña que me estaba subiendo el muerto y yo me empecé a quedar sin movimiento ni nada. Y yo empecé, porque una persona me dijo que yo pusiera un, una, este, una, en una libreta base de mi amada y pusiera un este un lápiz para que escribieran lo que ellos querían dar. entonces fue lo que hice entonces en ese momento cuando se empezó a subir el muerto ya tenía un anillo que mi papá me regaló y yo empecé este, como a ver a una niña que, que, que ella estaba como jugando y, y yo le decía que te quería y ella me dijo que que quería mi anillo. Y yo le dije que se le llevara, que a mí me no importaba que se llevara mi anillo, pero que me dejara en paz.
2: Okay.
9: Y se llevó el anillo y jamás volvió a aparecer mi anillo.
2: Ok, Esa fue
9: una cosa que me pasó.
2: Pero seguiste con esa Otra problema. cosa que
9: me pasó fue que, que, que en una ocasión que me estaba también sumido muerto muerto, yo empecé a ver como, mujer, como una alma de una persona blanca que estaba alrededor de mí, acostada. Y, este, y en cuanto ella este atravesó la puerta, como que yo dije mi mente, pues yo dije, pues yo también puedo atravesar la puerta. Me levanté y este, quise atravesar la puerta y fue en el momento que yo desperté.
2: Ok, como si fuera un desprendimiento.
9: Ajá, y luego también me han pasado cosas que, que a lo mejor van a decir que estoy loca, pero yo ya se lo dije a mucha gente que, que yo he sentido como, como se me sube el muerto y esa persona trata de como de violar. ¿sí?
2: Con, con las plantas que te recomendé puedes hacer el lumiero y con eso limpiar tu casa, limpiarte tú, darte un baño y eso te va a servir mucho en verdad. La otra cosa, dormirte con un paño, un paño blanco en la cabeza, que ese templo es de Ovatalá, el cual te va a cerrar todas esas puertas malas.
9: Ah, pues a mí me gustaría hacer una consulta cortita fuera del aire. Ok. Sí. Para, para ver qué tiene eso, hacer, porque, porque la verdad son cosas que ya, hasta cuando se me sigue el muerto, yo siento que pesar en el, como en la parte baja del cerebro. Ok que ya me levanto bien mal pero como que como que mareada, como sin ganas ¿entiendes? Okay. entonces
2: si me puedes mandar un DM por...
9: no lo no, si escucho bien.
4: está sí. pasando el tren
2: espera. te digo, si me puedes mandar un mensaje por DM, por mensaje directo de, de Instagram, Ay,
5: para digo, yo poderte... No, no.
2: perdón. Eh, ¿Por Facebook? Oh,
9: no. no, como que te oigo bien lejos.
2: pues ¿Usas Facebook o Instagram o Twitter? Sí,
9: sí tengo Facebook.
2: Ah, ok, por Facebook manda sí, un mensaje directo. Para... Si tienes Instagram, por Instagram manda un mensaje directo. Si traes Facebook, con el Facebook mandame un mensaje directo para yo poderme comunicar contigo.
9: Ok, yo te voy a contactar porque sí me deja sí me, me como alguien que o algo así.
0: Claro que sí. Um,
9: yo soy una persona como. como... No soy religiosa así, soy creyente. Creo en un poder superior, ¿verdad? Pero así ya, cuando, cuando estas cosas pasan, es desde la muerte, ya no. Ya no. Son como que como que yo me siento bien mal, como que, como si me quitaran mis energías.
2: Ok, quedas, quedas cansada y quedas con esa preocupación.
9: Ajá, me siento yo bien pesada, como, como que ya, es, cuando, o sea, de tanto, tanto que yo hago el esfuerzo por despertar, yo pienso,
2: y yeah. que
9: como que ya despierto que yo en el Pedro, y le despierto mareada y me siento bien mal.
2: Ok, okay ok. Entonces mándame eso, mándame un, un mensaje para yo poder trabajar en eso. ¿Te late?
9: Sí, yo te voy a mandar mensaje porque la verdad me interesa ¿sí? sacarme de, de este pedo. Yo he vivido muchas experiencias bien. Dios así o sea, como que ya no, ya no me gusta, como que hay ocasiones que hasta siento como que, como me, hasta he amanecido, amanecido como retroceso, de, de que tratan como que, como, yo lo siento pues.
2: Ok, pues bueno, mandamos ese
9: mensaje. Sí, como tratan como de abrirme las piernas y siento eso. Lo mismo que uno siente cuando uno está caliente ahora sí que hiciera nada.
2: Ok. Ya
9: está. empiezo a sentir eso y, y ya de ahí empiezo a sentir como que me quieren forzar y así y eso ahorita me está afectando porque porque ya no quiero ni siquiera tener relaciones sexuales con mi esposo y, y, y me está afectando mucho porque porque la verdad no, no sé, yo nada más como les digo yo no, he, no me he metido en nada como lo que es de brujería y nada de eso me he metido ni, ni a leerme las cartas,
2: o a sea, nada, nada de eso. Muchas veces, no aunque no creamos en esto, llega a pasar. Uh
9: -huh.
2: Vale, pero ponte en contacto conmigo y con todo gusto yo te voy a... Sí, y es, lo que, es lo que... te voy a mandar un mensajito para ver si me
9: puedes enseñar,
2: Con todo gusto.
9: Te lo agradecería
2: mucho. Claro que sí, tú mándame el mensaje y con todo gusto contesto. Ok, muchas
9: gracias. Los quiero, los amo a todos. Te amo, mucho,
2: Gracias, gracias. Que...
9: Cositas bellas.
2: <risas> <risas> Muchísimas bendiciones. Que estés muy bien y espero tu mensaje. Ok,
9: muchas gracias.
2: Vale, cuídate mucho. Ya. Nos
9: vemos.
2: Pues ya está, carnal. Pues bueno, mi gente, creo que ha llegado el, el momento de despedirnos, ahí ahí. darles gracias a toda la gente que estuvo y nosotros transmitiendo, y nosotros transmitiendo la, la orden. Vayan. Pues bueno, ya está, el gracias señor de sí. tu pueblo mágico. Gracias, <risa> banda. <risa> Muchísimas gracias, mi gente. Les mando muchos abrazos y por mi parte será todo. Ya sabes cuáles son mis redes sociales: arroba el muerto29 en, en Twitter, en Instagram estoy como muerto-bajo29 en YouTube, estamos en el Sazón del Muerto. En este momento, en 10 minutitos, está subiendo el nuevo capítulo. y Síganos en Chilango contra Regio. Vale. La cara de Brian, la cara de Brian. Ay, pinche Calito. Calito. Perdón, perdón, antes de irme, tengo a mi hermano Calito. Que va a subir para, para hacernos, Los Ángeles. Para mandarnos una información sobre, <ríe> sobre los, las ofrendas que se hicieron. Así es. Calito, échale. Aquí estoy, aquí
8: estoy. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos.
2: El pendiente?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Un abrazo, pues solamente un, un mini comercial aprovechando ahorita. Eh, por favor, antes que nada, únanse. Aquí estoy, ¿no me ves?
1: Sí, yo sí lo veo, yo sí
2: lo veo. Ahí está Calito.
8: Hola, hola, aquí estoy, aquí está. un comercial pequeñito antes que nada. Recuerden suscribirse a Miedosos pero Sabrosos oficial en Facebook porque tenemos una competencia que se va a cerrar a final de esta semana para comenzar con la votación es la siguiente semana. ¿En qué constituye esto? Bueno, prácticamente ustedes van a poner las ofrendas eh, si su mamá, su mamá, su tía, la... la Cualquier persona que haga ofrendas pueden ustedes una foto, pero tienen que preguntar qué temática o qué temática. es lo más importante que agarraron de esa ofrenda o de ese altar que se estaban creando. Tienen que poner el altar y tienen que poner la descripción específica de por qué hicieron el altar y todo. Recuerden, miedosos pero sabrosos, oficial el grupo. Ahí le van a decir un par de preguntitas, está muy fácil. ¿Quiénes son los integrantes? Eh, ¿A qué hora es el programa? Y cositas por el estilo, nosotros directamente los dejamos entrar. ¿En qué va a constituir esto? Como les vuelvo a repetir, manden su foto de su altar, la especificación de por qué la temática, porque trae premios. Van a haber un, unos premesitos ahí que van a ser autografiados por todo este panelón, este equipo de miedosos pero sabrosos. Sí, va a tener la firma de Luis Coria, del Muertito, de Brian, de Rolly y de Alex también. Entonces, todo eso va a estar ahí. Así que, por favor, ahorita, después que termine esto, váyanse para ahí y todo bonito. Ah, y para la gente de California, eh, recuerden que en este mismo canal, eh, el Muerto siempre deja recetitas. Entonces, voy a tratar yo de ponerle botánica para que ustedes puedan hacer las recetas que está dejando el muerto, ok gracias
2: gracias carnal, gracias Calito,
8: gracias y me pueden ver los viernes en los trasnochados ya cumplo, ya casi cumplo treinta
1: ahí te lo lavas Calito, me el agua
5: ok,
8: Putia. con arroz también, <risa> un beso y se cuidan, recuerden, miedosos pero sabrosos, oficial y los dejo con este gran panelón un beso
1: ¡Sale, Calito! ¡Cuídate, bro!
8: ¡Nos vemos! ¡Miedosos pero sabrosos! ¡Oficial!
1: sale no. Calito! ¡Ah, sí, muerto! iba a decir? Es que mi hija puso este altar, güey, porque quería poner un altar. Y le puso el altar a mi papá, al, al abuelito de mi esposa, a la abuela de mi esposa, a su abuelo y a un primo. Y estaba muy contenta en la mañana, al día siguiente, porque me estaba diciendo, mira papá, si, si tomaron agua, si tomaron... el Porque le puse así tantito vodka en un botecito. Mira, si tomaron vodka, si tomaron agua, y no sé qué. Estaba muy contenta porque decía que sí la habían visitado, güey. Quiero quiero porque verla. decía que Decía que se... Que había bajado, que se había bajado la el agua y que había bajado lo que le había puesto. Entonces, estaba muy contenta ella porque la habían venido a visitar, güey. Entonces, ese fue el que puso aquí en la casa. Un, un pequeño altarcito.
2: ¿Y no tienes foto, güey?
1: Ya se pero las enseñé, que... güey.
2: No la vi por estarle sobando es que la está... pierna muerta, es güey. Es que hay delay, güey.
1: Ahí está, güey. Está pequeño, güey, pero ahí se lo puso, mira.
2: Acuérdate que traes como, como 15 minutos de delay, güey.
1: Ah, bueno, ahí, ahí está, ahí la tengo en la pantalla.
2: Ok, que estoy pendiente para verla.
1: <ríe> Dos horas después. Sigue sí, pero ahí, ahí, puso, ahí puso a mi papá.
2: Es que lo tengo en pausa, güey, perdón.
1: No,
3: hombre, vete mucha la verde, güey.
2: Mañana sí, verde. si
3: quieres, güey.
2: Si sí, es un muerto no se mueve. Piche no, rally, güey. <ríe>
5: eso de verga, güey. Es
2: que no es el millennial, güey. Es lo tienes en no, pausa, no. No el no, no, nos movemos. Tienes un delay como de tres horas, güey. <risa> tienes un
0: delay
2: como de, de, de sí, güey, de tres horas desde que empezó, güey. Desde que empezó, güey, como que no te no te he visto, güey.
1: Mira y ahí se lo puso, y te digo, estaba muy contenta porque eh, ella dice que, que sí bajó el agua y lo que le puso, entonces, que sí le habían venido a visitar, y, y mi hija dice que ahí abajo puso una cruz de sal. Y estaba muy contenta porque dice que, que estaba la, la cruz de sal estaba movida, entonces dice que sí la vinieron a visitar sus abuelos. Entonces estaba muy, muy, muy contenta, güey.
2: Muy feliz. La verdad sí. me,
1: me, me dio entre, dije, qué chido, güey, que ella sienta que la vinieron a ver y no sienta miedo a eso, güey. Entonces está con madre.
2: Está chido, güey, está chingón sí. eso, ¿eh? Muy chingón.
1: Entonces ahí la, ahí puso su pequeño altar ahí en la sala y ahí está.
2: Ya está, carnal. Muy bien. Y bueno, señores, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Y dónde los pueden seguir? A mí me pueden la... seguir en
1: en dale, dale. Arroba Sol Viscoria, en todos lados, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, acabo de subir un video, banda, donde me puse a jugar a Us, dos partiditas de mongos videojuego, ahí en YouTube, y las dos las gané, para que si lo quieren ir a dar amor, ahí está en mi YouTube, como arroba escoria lo acabo de subir hoy, por si quieren pasar a dejar su comentario vale, gracias papi
2: yo soy el niño con la mongosa Mongos.
4: me pueden seguir en twitter y en instagram como arroba Brian Ramos arroba Brian Ramos en twitter y en Instagram ahí para que me den follow y pues ahí me apoyen porque tengo mil seguidores estaría muy chido ir creciendo un poquito más y más para que pues, seamos una comunidad muy 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 chida no y apoyen crecer, todo wey. este, este que ¿Qué sabe qué sabe, ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Ahí para que también chequen mis historias y le paso la bola a Alex si te escuchas carnal hábale, vente por acá ve. vente. bueno mientras
2: llega la mía son eh, ah, Háblale, fuerte. Rolando Gutiérrez en Facebook eh, Chilango contra Regio en YouTube hacia allá eh, hacia allá carnes hacia allá en Facebook y en Instagram arroba carnes hacia allá en Facebook y en Instagram eh, pueden seguir? Alex Mars. Como Alex Mars 24 en... Bach, qué, no, 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 en Twitter. No, en, Alex Mars sí. 24 en Twitter. En Instagram es Alex Mars John Bajo 24, Alex con doble X. Y en Facebook como Alex uh -huh. Mars 24. ¿Y qué día estás haciendo la charla random? Los sábados a partir de las 12. Vamos, vamos a hacer un cambio, va ¿vale? Pero a las 12 de la noche o de la mañana quieren decir es pasando el meridiano depende, ah no es antes de la mañana antes antes es mediano. Antes meridiano antes meridiano depende de tu estamos. zona horaria ahí estamos de, de, hora centro para, para que sepan pues ya está carnal no sé si bueno es. señores nos despedimos pues, sí. no sin antes decirles que
4: la emoción más antigua de la humanidad es el miedo es el miedo, el miedo más antiguo es el temor es el temor a lo
1: desconocido que tengan buena noche, banda, y que descansen.
8: Miedosos, pero sabrosos sí, oficiales, acuérdense. Bye,
1: y suscríbanse bye, a bye, todos, bye, a bye,
8: todos bye. los canales.
1: Se lo lavan.
2: Pinche desmadre
1: que se sí, sí, güey. Échamelo,
2: mi Alex. Después, no sé qué. Y los okay. tacos
9: al 2 por 1
0: no, 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 no. <laughs>
3: по отдыхают. Девушки
5: отдыхают.
0: That was <laughs>